0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde Dansk, al norte de Polonia. Estamos callejeando por esta ciudad del estuario del río Vístula. ...aunque aquí lo que impera es el intenso color del Báltico, la verdad... ...este lugar ha sido fundamental en el desarrollo de los acontecimientos que marcaron el siglo XX... ...en estos contornos se inició la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939... ...y también fue el lugar donde el sindicalista Lech Walesa... ...desafió a la dictadura comunista con el sindicato Solidarnosc... ...contribuyendo así al principio del fin de la dominación soviética sobre el este de Europa... ...Dansk es también el lugar en el que nació el premio Nobel Günter Grass... Y donde ...se ambientó su obra clave... ...el tambor de hojalata... ...como en Varsovia... ...todo lo que nos rodea es en realidad una reconstrucción. La guerra arrasó el centro de la ciudad... ...y hubo que levantarlo todo de nuevo tras los bombardeos. Con el triunfo de los aliados, este fue el escenario... ...de un episodio dramático y menos divulgado del conflicto... ...el éxodo forzado de la comunidad alemana... ...que llevaba décadas instalada aquí... ...y que fue desterrada tras la caída del Führer. Antes de la guerra, la mayoría de la población de Dansk... ...era alemana y no polaca... ...lo que explica el estatus especial de ciudad-estado... ...en el periodo de entreguerras bajo la supervisión de la Liga de las Naciones... ...y lo que seguramente explica también que a principios de la década de los 30... ...el partido nazi de esta ciudad aprovechara el sentimiento pro-alemán... ...para su campaña electoral... ...consiguiendo la mitad de los votos de las elecciones de 1933... ...tras el triunfo de este partido... ...el gobierno de Alemania reclamó oficialmente... ...que le devolvieran el dominio sobre la ciudad... ...para lograrlo Hitler invadió Polonia en 1939... El resto de la historia ustedes ya lo conocen. Desde Dansk, al norte de Polonia, ciudad por cierto reconocida con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: El programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Pues ya estamos aquí para celebrar
0: este domingo fantástico último del mes de julio con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues buenos días. La verdad es que mejor imposible Lamelo. Bueno, pues eh, mejor estarás cuando te lleve de vacaciones desde la radio, porque estás aquí cumpliendo tu penitencia todo el verano. Nos vamos a tomar a un tren de vapor, por ejemplo, a ponerse un poquito así... Plan viajeros románticos... ...vamos a disfrutar del camino... ...no vamos a tener que conducir... ...y claro, cuando pensamos en eso pues ya llega el tren... ...porque es verdad que no puede cruzar el océano... ...no llega a algunos lugares remotos... ...pero para viajar de ciudad en ciudad... ...en un mismo continente por ejemplo... ...o entre varios continentes o entre vecinos... ...en muchas ocasiones es la mejor opción... ...además en sí mismo es toda una experiencia... Y hay quienes planifican todas sus vacaciones en torno a los horarios del tren
2: Desde luego hay un medio de comunicación ideal para viajar solo o en pareja Para dormir, relajarnos, hacer fotos desde las ventanas También para las familias grandes porque el costo es mucho menor Pueden llevar más maletas, hacer más actividades Y por supuesto, según la Agencia Europea de Medio de Transporte, el más ecológico
0: No me tienes que convencer de ¿eh? que yo soy un apasionado de los ferrocarriles, de viajar en tren es siempre un placer, pero es que ese placer se incrementa cuando le añadimos pues, un poco el misticismo de una ruta nocturna, en el nuestro continente, por ejemplo, hay muchas, ¿verdad?, que algunas han ido desapareciendo, ahora parece que vamos a recuperar esa idea de coger el tren por la noche para tener ese momento de mindfulness, ¿no?, de centrarse en el momento, de ir viendo cómo, por ejemplo, van apagándose las ciudades en determinados momentos. Algunas rutas por Europa se han convertido incluso en emblemáticas para los viajeros. ¿Qué rutas nos vas a recomendar para disfrutar de unas vacaciones en ferrocarril?
2: Bueno, pues yo creo que deberíamos de comenzar por la mítica ruta del Viejo en Express que va desde París hasta Viena. No es el trayecto completo, pero bueno, es una parte muy interesante. Son 12 horas de viaje entre dos de las más hermosas ciudades del mundo y bueno, pues tiene esa aura histórica de los libros de Agatha Christie. Eh, podemos reservar un coche cama para asegurarnos el descanso, eh, ir sin estrés, ir mirando por la ventana mmm, medio bajadita pues eso, como dices tú, las ciudades, los caminos, mmm, sobre todo cuando cae la noche que tiene pues esa magia, ese recogimiento también las hay con lavabo privado Deluxe Con ducha Con inodoro Con todo lo que quieras Y además Si quieres Puedes incluir tu propio desayuno A lo Hércules Poirot.
0: Pues ya tenéis todas estas opciones Es verdad Yo soy muy fan por ejemplo Se ha perdido ya Lo de cenar en el tren Cuando se cenaba De otra manera Pero bueno cada vez están Más de moda este tipo de viajes sí que es verdad Que lo de cenar en el tren Como debe ser ...se puede hacer en algunos trenes turísticos de Renfe... ...por ejemplo, nuestro compañero Manuel Charlón... ...sin ir más lejos, acaba de volver de uno de estos viajes... ...por la España Verde... Utilizando el Costa Verde Express También destacan otros como el al
2: Andalus, El Transcantábrico O el Expreso de la Robla Bueno, y así en esta línea hay otro Con unos paisajes increíbles que va desde Londres Hasta Anverder, en el norte de Escocia Y que tiene bueno pues ese punto De rememorar los años de las clases altas victorianas Que viajaban pues con sus doncellas Con sus baúles Un poco así como las imágenes ¿no? que veíamos de, de la película del Titanic Pero entren. Además, te permite descubrir los Highlands viajas en camarotes con ese toque british de colchones y muebles hechos a mano eh, baño privado buen gusto, el tren se llama por cierto Caledonian Slippers y está en funcionamiento desde 1873 y todo ello pues mientras atravesamos los paisajes de cuento de Inverness, Glasgow, Fort William y también, como no, Edimburgo Sobre todo si viajamos a destinos
0: donde por la noche hay niebla hay lluvia o hay condiciones meteorológicas adversas pues se da ese punto de misticismo incluso rutas con un pasado y una historia detrás que cambiaron el curso de la
2: historia Así es, y hay que destacar un viaje ferroviario mítico como el transiberiano, un recorrido de casi 10.000 kilómetros desde Moscú hasta Vladivostok. Es la línea ferroviaria que une Europa con los confines de Asia y condensa bueno, pues, toda la historia del continente y ese microcosmos de Rusia donde las bebidas y las conversaciones con los pasajeros pues, no tardan en aparecer. Además de los trenes convencionales, existen otros que son de auténtico lujo. Y bueno, eh, de lujo yo también diría una aventura ártica, que me ha encantado, el otro día lo encontré, se llama El tren Nocturno, que va desde Estocolmo a Narvik. Tiene ese punto histórico, como tú decías, porque era una ruta, donde se llevaba el mineral de hierro desde Suecia hasta, hasta el propio país eh, noruego y durante la Segunda Guerra Mundial tuvo mucha importancia porque los nazis intentaron conquistar ese puerto de Narvik durante mucho tiempo y la resistencia lo, lo evitó como pudo.
0: Hoy en día estos trenes destacan por su alto nivel de comodidad, por el lujo, apasionantes trayectos que tienen otra perspectiva y un sabor cuando atraviesan los Alves. Por ejemplo, con, como en el caso de, de Lobnigit, que, que va desde Hamburgo en Alemania hasta Zúrich en Suiza y además cubre este recorrido solamente en una noche. Un viaje que atraviesa también Viena y la ciudad de Innsbruck.
2: Desde luego y hay otro también que es maravilloso que me acabas de recordar, que es uno que viaja hacia al sur desde Budapest hasta la costa croata con un elegante restaurante a bordo que es lo que más destaca aparte de los paisajes que vas viendo por esa Europa oriental el restaurante es una maravilla está abierto todo el año el tren y es de los pocos viajes en los que sales de Europa central y acabas dándote un bañito en el Adriático que te quita el hipo
0: y es un país que tenemos muy cerquita Italia, que también tiene una extensa red de ferrocarriles antiguamente decían que no llegaban nunca a la hora, no sé si la cosa ha cambiado <risa> Mucho mi experiencia verdad. viajando en ferrocarril por Italia, era bastante de acuerdo con ese mito de hecho perdí un tren de estos que llegan a, a Sicilia porque el anterior se retrasó y nunca llegué de tren a Sicilia, pero creo que nos lo propones.
2: Sí, a ver, sí que es verdad lo que dices, que los trenes regionales son bastante impuntuales. También, bueno, pues eh, como tienes cafeterías en todos los sitios donde ponen buen café, pues puedes disfrutar de mi <risa> expreso. No llegas a los sitios. <risa> Eso no llegas. Pero bueno, oye, tengo que recomendar... Una maravilla de tren que se llama el Intercity 1963, que es un apasionante viaje atravesando Italia de norte a sur y que hace parada en Génova, en Pisa, en Salerno, Costiera Amalfitana, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Cefalú y Palermo.
0: Allá. Todas las ciudades estas y todos estos puntos merecen una visita, cada una de ellas. Maravillosa, encima cruza el estrecho de Mesina. Efectivamente, nos lleva. Es el tren que tenía que coger yo, que nunca cogí. Y que no hay puente. Todavía tengo ocasión. De... <ríe> no se sube en un ferry, ¿no?
2: Se sube en un ferry, sí. Desmontan el, el tren y lo van cargando por trozos dentro de, del barco desde San Giovanni hasta Mesina. Eso sí, si vas en el coche cama, te dejan estar y si vas sentado, como te desconectan el aire acondicionado, lo mejor es bajarse al barco. O ir en otra época del año que no sea sé ahora. <ríe> Totalmente.
0: Bueno, Víctor, pues este es uno de los Corridos, esta y otras rutas las tienen disponibles en onda ondacero.es barra gente viajera, el portal de viajes de Onda Cero.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Durante hoy, que es domingo, primer domingo de la temporada de Verona en Onda Cero, y durante todo el mes de agosto, incluso el primer fin de semana de septiembre, lo que vamos a hacer es encontrarnos con Enrique Domínguez Zuceta para ir de viaje por los mares del mundo, siguiendo antiguas rutas comerciales que lanzaban ciudades en distintos continentes. Ciudades que hoy merecen una visita o un viaje, sobre todo por los tesoros que guardan de aquellos tiempos de esplendor. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carlos. Menuda serie que vamos a tener cada domingo en Gente Viajera durante esta temporada de verano en nuestra cadena. ¿A dónde vamos hoy? ¿Por dónde empezamos esta serie?
3: Bueno, pues vamos a hacer muchas millas marinas, efectivamente. Hoy vamos a enlazar dos ciudades que parecen sacadas de un cuento oriental. Son las ciudades de Mascate, en Oman, y de Stone Town, en Zanzíbar, que ahora pertenece a Tanzania. Cualquiera de las dos yo creo que justifica un viaje para conocerla, pero queremos trazar también la historia de la línea que las une, y para eso tenemos que viajar al pasado. De todas las historias de navegantes por mares lejanos, pocas tampoco conocidas entre nosotros, como la de los navegantes arabe, que recorrían los mares de Asia, sobre todo los que viajaban en el Océano Índico y llegaban al sur de África y a las costas de la India y de China. Eran los marinos árabes que dominaban las rutas comerciales de Oriente, realizando viajes de ida y vuelta empujados por los monzones. Y esos marinos árabes procedían del sur de la península de Arabia, de lo que hoy es el estado de Omán. Y aunque su historia y su memoria no están muy presentes en nuestra vida o en nuestra cultura cotidiana, su historia es absolutamente maravillosa y los puertos que visitaban yo creo que forman una de las colecciones de lugares exóticos más fascinantes del mundo. Quizá el enganche más común con su historia son las aventuras de Simbad el Marino, que se incorporó a la colección de los cuentos de las mil y una noches en el siglo XVII y que se han llevado al cine en varias ocasiones, en películas y en dibujos animados. Es un clásico, pero si Simbad era marino, tuvo que enrolarse en los barcos omaníes, y Oman es uno de los destinos más maravillosos de los que todavía podemos visitar.
0: Realmente esos navegantes de los cuentos orientales que vemos en las películas tenían que navegar en el océano Índico nada menos, que estaría lleno de rutas comerciales como las que teníamos también aquí en el Mediterráneo.
3: Bueno, los navegantes omaníes llevaban siglos dominando el Índico cuando llegaron allí los primeros europeos, los portugueses, a penetrar en aquel océano en busca de las especias. Ambos tuvieron sus encontronazos y sus peleas, de hecho, los portugueses capturaron las bases del comercio de los Omaníes en la costa oriental de África, pero incluso en los siglos XVIII y XIX, Oman controlaba una flota impresionante que dominaba la costa este de África, eh, que tenía emplazamientos en Lamu, en Mombasa y en Zanzíbar, mientras por el este el sultanato llegaba hasta Baluchistán, en Pakistán. Era un tiempo en que sus barcos recorrían el mundo y llegaron incluso a Londres y a Nueva York. Fueron muchos siglos dominando los mares de Arabia y del Índico, desde un diminuto puerto rodeado por las arenas del desierto Mascate o Muscat, de donde viene la denominación de la uva Muscatel y además fíjate que Mascate perteneció a España entre 1580 y 1640 aunque aquí no lo piense casi nadie, porque los portugueses lo capturaron durante un tiempo y en ese tiempo se unieron las coronas de Portugal y de España, y la verdad es que hasta que no has viajado por el oriente de África no es fácil darse cuenta de qué es lo que tienen en común lugares como Lamu, en el norte de la costa de Kenia, que muestra una arquitectura árabe que no tiene nada que ver con las arquitecturas africanas, y lo mismo vuelves a encontrar cuando visitas Mombasa, en el sur de la costa de Kenia, y lo vuelves a encontrar en Zanzíbar. Y el nexo es que eran puertos importantes en las rutas de los marinos o maníes. Pues vamos a visitar esos
0: puertos. Primero, si te parece, el puerto base de esos comerciantes marinos. Nos vamos a ir hasta Mascate.
3: Bueno, Mascate es la capital del Sultanato de Omán, que está en el extremo suroriental de la península arábiga, controlando el estrecho de Hormuz, y era el puerto principal de esa flota de barcos que se movía por el Índico, poniendo en contacto los puertos de Zanzíbar o de Lamu en África y los de Calcuta o Kerala en las costas de la India. Y hoy, cuando llegas a Mascate, pues te encuentras una ciudad moderna, limpia, espaciosa, llena de jardines, de edificios contemporáneos y con una nueva mezquita enorme, es uno de los edificios recientes más suntuosos con arquitectura tradicional y con unos materiales de máxima calidad. Pero cuando llegué mi mayor interés era acercarme a la bahía de Alcurum y al viejo puerto porque donde es más interesante el mascate actual es a orilla del mar. La ciudad tiene una playa urbana, la Corniche, de casas asomadas sobre el agua, un paseo marítimo con edificios residenciales y con bastante vida urbana, y en uno de sus extremos, entre Peñascos, se levantan las fortalezas que protegían la entrada al puerto antiguo, la enseñada en la que fondeaban los barcos de los comerciantes, eh, en un lugar, por cierto, que, claro, estaba estaba protegido por el desierto circundante. Era prácticamente inaccesible. Un puerto en el que entran ahora algunos barcos de crucero que recorren los países del Golfo Pérsico. La verdad que es un placer pasear por la Corniche, ir al mercado de pescado, adentrarse en el barrio más antiguo donde quedan algunas mansiones suntuosas, ver por fuera el Palacio del Sultán, impresionante, a pesar de que a menudo el gobernante esté en Londres y por supuesto hay que visitar el fuerte de Mutra, eh, que está encaramado en una peña desde el que se dominaban las aguas de lo que fue ese antiguo puerto y que tiene una magnífica vista sobre la ciudad al borde de la bahía. Es, es perfecto para imaginar allí la flota anclada, los almacenes del puerto repletos de telas, de maderas preciosas, de marfil, de joyas, de maravillas de dos continentes, aunque la experiencia más fascinante seguramente sea la de adentrarse en el mercado de Mutra eh, que está impecable ahora pero es un zoco auténtico de lujo, pero pero realmente eh, mantiene un poco la manera de vivir en los zocos de, de los lugares, digamos, menos ricos tiene muchas joyerías, están repletas de piezas de oro que brillan con fuerza, que atraen a las compradoras como imanes y también hay unas tiendas estupendas de antigüedades yo creo que es el sitio perfecto para comprar un kanjar, una daga curva imprescindible en la vestimenta formal de los hombres. Es un ejemplo, yo creo, de los valiosos productos con los que comerciaban los navegantes omaníes en los siglos XVIII y XIX.
0: Y desde allí los barcos navegaban a lo largo de la costa de África, con puertos en Lamu, en Mombasa, y llegaban claro a Zanzíbar, que hoy es un destino
3: vacacional de primera. Pues sí, Zanzíbar está frente a la costa de Tanzania, al sur de Kenia... ...y yo recomiendo llegar por mar desde la capital de Tanzania... ...desde Dar el salam como llegaban los navegantes procedentes de Arabia... ...cuando Simbad el Marino surcaba esas costas del Océano Índico. Zanzíbar era un mundo aparte, estaba levantado sobre una isla llana... como ...conocida como Unguja, rodeada por aguas de un azul increíble... Eh, ...pero la isla realmente recuerda a Arabia, recuerda a Oman... ...a los comerciantes humaníes que levantaron una ciudad exótica en la isla... Como, como puerto principal de la ruta comercial milenaria que unía a África, como decíamos, con Arabia, India e incluso China. Y todo eso se ve en el puerto de la capital, en Stone Town, donde los habitantes de Zanzíbar pues muestran todas las razas del Índico reunidas en torno a esas... Blancas velas triangulares de los daus, de los barcos de maderas en los que Zanzíbar no existiría, como es hoy, porque esos barcos llevaron la cultura de Arabia hasta la isla. Barcos ideales, por otra parte, para salir a navegar cerca de la costa, incluso ahora mismo. Eh, hoy, como tú decías, es una isla placentera para los viajeros, pero en realidad era el puerto al que llegaban todas las riquezas de África. Llegaba el marfil, los metales preciosos, los esclavos, las plumas, las maderas exóticas... Todo se iba acumulando en la isla, porque estaba a poco distancia de la costa, pero claro... Solo se podía llegar en barco, de manera que no podían ser atacados y robados por tierra. Y allí esperaban a que los monzones les devolvieran a su patria y les condujeran luego hasta las costas de la India.
0: La capital tiene ese nombre tan curioso, Stone Town, la
3: ciudad de piedra, que debía ser algo raro, ¿no?, por allí. Pues sí, Stone Town, la capital, tiene una visita fascinante con esas casas de piedra blanca. Allí lo normal, claro, naturalmente era lo africano, vivir en chozas, pero allí to están todavía esas estrechas callejas, se ven las puertas de madera con clavos, que también eran típicas de Omán. Eh, se ven los mercados repletos de especias y, y la memoria, afortunadamente, del pasado de que había allí un gran mercado de esclavos. Um, hay que ver la fortaleza de Omán, que es del siglo XVIII, los palacios de los mercaderes, la Casa de las Maravillas, la sede del Museo Nacional de Historia y Cultura de Zanzíbar, pero, pero bueno, los viajeros enseguida parten en su mayoría hacia Nungui, que es un pueblo de pescadores situado en el extremo norte de la isla, a tres horas por carretera, donde están esos hoteles maravillosos que disfrutan de un entorno de playas, de arenas blancas y de aguas eh, de azules infinitos que se extienden hasta los arrecifes. Los fondos marinos son tan ricos que yo creo que nadie se resiste a bucear, porque bastan unas gafas de buceo y una tuba para encontrar pues toda esa colorida fauna del Índico y, y Nungwe, pues es un puerto de pesca litoral que conserva todavía los astilleros en que se construyeron los últimos daus, los últimos barcos de madera con esa vela triangular. Es un lugar perfecto para alquilarse uno, para salir a bucear en el exterior del arrecife o para ir a otras islas a pasar un día. Zanzíbar se conoce también como la isla de las especias que se encuentran en los mercados y en todas las comidas, el clavo, la canela, el cardamomo... La pimienta y la jena que abundan en una isla fértil que parece que tiene el aire siempre perfumado. Es muy recomendable hacer el tour de las especias recorriendo los campos de cultivo y visitando también pues las ruinas del Palacio de Macrubi de, y los baños persas que fueron construidos por los sultanes del siglo XIX. Y hay que decir que ahora, entre junio y septiembre, pues hay menos lluvias y no es ningún mal momento para ir hasta allí.
0: Pues tenemos todas estas propuestas que nos hace Enrique Domínguez Uceta en estos domingos de la temporada de verano. Vamos a viajar en barco y lo vamos a hacer a lugares realmente insólitos como este que estamos recorriendo hoy. Cuídate mucho y hasta la
2: próxima semana. Feliz semana, Carles.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
2: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
4: Carglass. Cambia, Carglas repara
1: Promoción válida hasta el 5 de agosto Consulta condiciones en carglas.es. Este verano empápate de los contenidos de AmiBox. Delicious Y diviértete mientras pescas los mejores ¡Arriba! trucos Para gestionar la información que recibes, creas y compartes tra, tra. Ponte en forma para crear tus propios contenidos de manera segura Ya sabes Con algunas de las caras más conocidas de las redes y de la tele Buen rollo Encuentra todos los vídeos en atresamibox.org y para los más pequeños, AmiBox Kids. ¡No te lo pierdas! AmiVox. <risa> Bienvenidos al Gran Hotel de la... <ríe> <ríe> Reinas. Misterio de un crimen. gira oficial de Drag
5: Race
2: España. Llega el misterio al musical drag número uno. Una de nuestras huéspedes tiene las uñas manchadas de sangre. No te mueres por saber cuál. Entradas en de reinas.es
1: En Onda Cero, gente viejera.
0: En Ávila nos espera nuestro siguiente destino. En concreto, les proponemos una ruta que tiene su origen en la ciudad bulense, nada más y nada menos que en el año 1562, fecha en la que Santa Teresa de Jesús ...fundó su primer convento, el Convento de San José. Después vendrían en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid... ...esta figura tan importante dentro de la iglesia... ...pero también en nuestra cultura, en la literatura... ...fue dejando su huella en diferentes ciudades de España... ...testigo también de nuestra historia... ...unos pasos que hoy vamos a poder seguir... ...gracias a la ruta Huellas de Teresa... ...José Alberto Rodríguez Cano... ...presidente de Huellas de Teresa... ...y alcalde de la localidad de Beas de Segura... ...¿cómo está? Muy buenos días...
7: ...Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotros...
0: ...¿por dónde vamos a poder seguir esas Huellas de Santa Teresa de Jesús?
7: Es eh, un honor para mí... Eh, ...ahora mismo presidir esta red... ...que pasa por lugares tan bonitas... ...como algunas de las que tú has mencionado en tu introducción... ...tenemos a, a Ávila... ...a Medina del Campo a Malagón, a Valladolid, a Toledo, a Pastrana, a Salamanca, a Alba de Tormes, a Segovia, a Beas de Segura, a Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Palencia. también estuvo en Soria, en Granada y en Burgos. Son 14 sí, en total. 14. O sea que sí.
0: Santa Teresa fue muy sí. viajera ya en su tiempo.
7: Sí, una mujer muy viajera que, pues, fíjate, empezó... ...en Ávila y recorrió parte de, de nuestra geografía española, ¿no? Llegó hasta Andalucía, que en principio no tenía muy previsto... ...pero recaló en ciudades como en Granada, y eh, en Sevilla... ...y también en nuestra localidad, que eh, es Beas de Segura, ¿no? Tiene unas características que lo mismo estamos en una ciudad... ...con un, una importancia patrimonial como Ávila... ...y también estuvimos en localidades, pues, de la índole... ...de Beas de Segura y Pastrana, que son ciudades más pequeñitas... ...localidades un poquito más humildas, no, pero que en su día fue fuente mística de inspiración para, para esta mujer tan, tan viajera que tanto nos dio a nivel, como bien has dicho, arquitectónico, literario y espiritual.
0: Ya que le tengo aquí como alcalde de Beas de Segura, ¿qué huella dejó allí Santa Teresa?
7: Pues bueno, aquí dejó la huella de un gran monasterio, el monasterio de San José del de Salvador y su iglesia, una iglesia en la que... ...se oficia misa todos los días... ...y ese monasterio... ...tiene ahora mismo a 11 hermanas... ...que siguen su orden... ...esa orden de, de clausura... Eh, ...alrededor de ese monasterio... ...tenemos también un relicario... ...un relicario con... ...grandes piezas, grandes obras... ...de la Santa, su paso por Vía de Segura... ...también en la Plaza de Santa Teresa... ...tenemos a, la, a su imagen, ¿no? ...que preside... ...la entrada a esta bella plaza... ...y paralelamente a este monasterio... Eh, gracias al auge que tuvo la red de huellas de Teresa en el año 2015, el ayuntamiento pues tuvo una masiva afluencia de, de visitantes y pudimos también un poco avanzar ¿no? en materia de turismo creando un museo de interpretación, un museo de interpretación que en este sentido está dedicado a la, al misticismo y hablamos un poquito de Santa Teresa, también de San Juan, que años más tarde visitó... ...a nuestro monasterio y era un poco el confesor de nuestra hermana
0: Y toda esta trayectoria se puede conocer, por supuesto, en los monumentos... ...en la historia de vida, pero déjeme que lo diga, en la dulcería también.
7: Sí, pues fíjese que aquí en Ved de Segura las hermanas hacen unas pastas riquísimas... ...unas pastas que venden casi a, a, to, a toda España, ¿no? Y, y fíjese también que, que en Ávila... ...están las famosas yemas, ¿no?, <risa> que hace poquito hemos también firmado un convenio con ellos... ...que hay unas cajas preciosas, que aparece toda la red de huellas de Teresa... ...y que se pueden distribuir con, con esa imagen de una red tan importante... ...que se creó con motivo del quinto centenario del nacimiento de la Santa... ...y que hoy en día, pues, se pueden distribuir también... Por toda España. ¿no? Eh, a nivel gastronómico, yo creo que prácticamente en casi todos los monasterios, eh, las hermanas tienen una sensibilidad especial, <risa> un gusto en este sentido muy dulce. Y bueno, las pastas de bea son conocidas en la localidad, pero también son conocidas fuera de ella. ¿no? Y bueno, aquí sí que hay que alabar ese trabajo que hacen también desde la clausura y fuente de ello es. Esa gastronomía tan rica que nos ofrecen las hermanas carmelitas.
0: ¿Y usted sabe cómo son las de Beas de Segura? ¿Cómo son, cómo preparan esas pastas? Porque las yemas de Santa Teresa son seguramente mucho más conocidas por los oyentes. Así que vamos sí. a ir un poco a lo que hacen en su municipio.
7: <risa> pues mire, pues, municipio, eh, bueno, a mejor a modo, a modo anecdótico da la casualidad que bueno, yo ahora mismo soy presidente de la red de guaya de Teresa y alcalde de Beas de Segura. ...pero da la casualidad que yo nací en el monasterio de, de las hermanas Carmelitas de, de de Segura... ¿no? ...mis padres son eh, una generación ¿no? que recibió eh, de su antepasado este oficio... ...el oficio de demandadero, de los cuidadores de las hermanas Carmelitas... ...si me permite la palabra, son los que hacen los encargos, los mandados... Eh, le compra la comida, le adecenta los lo diferentes locales que tiene. Y yo, pues, nací en esa propia casa que está dentro de, del convento. Y durante mi infancia, pues, pasé buenos momentos con ella. <risa> Tenemos eh, algunos recuerdos eh, imborrables. O y sea, entre que algunos, alguna sí, vez habrá
0: cocinado, habrá, alguna vez habrá preparado con ellas la repostería. O, sea, pues sí, ¿O las sabes, habrá visto sí, sí. hacerlo en primera persona?
7: Eh, sí, totalmente, porque bueno, eh, los hombres para ciertos oficios sí pueden per eh, se permite que entraran al convento uh -huh. y tiraban de mí de confianza pues para que hiciera algunas cosillas cuando era, cuando era joven. ¿no? Bueno, pues esta anécdota que yo viví en vez de Segura, pues le puedo decir que ahora como presidente he conocido eh, mejor la red, la figura de la santa a, a lo largo... Y ancho de toda España A lo largo y ancho de todas las ciudades que componen esta red La figura de Santa Teresa Traspasó fronteras La figura de Santa Teresa ha hecho posible que esta red eh, Una a unos pueblos, como le digo De índole tan grande como Ávila, Valladolid, Burgo, Sevilla, Granada Y otros más pequeñitos eh, Ha permitido que venga gente Desde la Asia hasta la América Latina ¿no? Y que nuestros pueblos eh, Durante este último tiempo no Pues sean eh, ...bienvenidos... ...la gente que viene a visitarnos...
0: ...de hecho ha traspasado tantas fronteras... ...que tengo entendido... ...que han venido a autocares de Corea del Sur... ...a conocer estas huellas de Teresa...
8: ...pues así mismo es... Eh, ...y así mismo lo puedo contar desde... ...Vea de ...fíjese que en un municipio de 5.000 habitantes... ...de no tener prácticamente... Eh, ...afluencia de, de turistas... ...en el año 2015... ...con motivo del nacimiento de esta red... ...que nos une a estas localidades... ...que hemos mencionado anteriormente de segura pues, supuso un incremento de visitantes, desde no tener nada, a más de 15.000 personas, ¿no? Y fundamentalmente eran visitantes de Asia y también de, de América Latina, ¿no? Pues la huella de Teresa también traspasaron fronteras pues, en ese sentido, fíjese que hasta en el convento de las hermanas carmelitas también tenemos una hermana coreana, ...y también tenemos eh, de América Latina a, a dos hermanas, ¿no? Bueno, eh, ahí da la importancia, ¿no?, de, de, la, de, de Teresa, ¿no?, que una mujer de otra época, una mujer que traspasó fronteras, una mujer que eh, con su literatura, ¿no?, pues es conocida por todo el mundo, que por su hacer, ¿no?, fíjese que es patrona hasta de los ajedrecistas, ¿no?, eh, la gastronomía también tiene un peso especial, bueno, en toda la índole, ¿no?, Teresa Jesús es conocida, y le puedo decir pues en primera persona que yo que he nacido en ese convento de San José del de Salvador de verdad de segura una vez que he salido del pueblo y he escuchado ¿no? pues hablar de Teresa en congresos, en conferencias, en Ávila, en Valladolid, en Salamanca, en Barcelona, en Galicia, ¿no? estuvimos hace poco también en una feria internacional, pues te das cuenta de la importancia esa mujer española, ¿no? Para no solo para ese siglo, ¿no? sino para algo de la historia, ¿no? Una mujer recordada por todo.
0: Pues le agradecemos mucho que haya estado hoy con nosotros, el alcalde de Beas de Segura y presidente de Huellas de Teresa, José Alberto Rodríguez Cano. Hasta la próxima. Buenos días.
8: Buenos días y muchísimas gracias por la llamada.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Almería. Eres mi sol. Atropello con fuga Darío Grandinetti
5: Era el hijo de Vicente Aguilar Es un hombre peligroso, de verdad Fue un accidente
1: Hasta dónde llegarías
5: Tienes que hacer lo que yo te digo.
1: Por salvar a tu hijo
5: Lo maté No atropellaste a nadie, eso no pasó
1: Honor, ya disponible solo en A3Player y cada domingo un nuevo capítulo
6: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
4: Eso es, aunque sea una segunda vivienda si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
5: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes. Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación Uno entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1entre100.000.org.
6: te da gracias a ti
1: carlas lamelo gente viajera
0: Los viajes en verano nos llevan a elegir el mejor destino, un buen alojamiento, aunque lo más importante, claro, siempre es la compañía. Compartir experiencias con amigos, con pareja. Todo eso le da un enorme valor añadido. Y más aún si lo hacemos con la familia. Aunque no siempre es así también. Si ustedes ya están escuchando gente viajera, por ejemplo, en el coche y han oído a alguien que diga ¿Cuánto falta para llegar? Probablemente un niño. Pues seguro que que les interesa conocer cuáles son las mejores rutas para disfrutar del turismo familiar, en el que los adultos y los niños, a veces los abuelos y los niños, a veces los abuelos, los adultos y los niños, eh, puedan tener la mejor experiencia. Un turismo que comparten y que recomiendan desde la página web Ruta en Familia. Nos acompaña Eva Carrasco, que es periodista y es directora de Ruta en Familia. ¿Cómo estás, Eva? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Carles, ¿qué tal?
0: Antes de organizar un viaje en familia, ¿qué es lo que crees tú que miramos primero, lo más importante? no es ¿El destino, el alojamiento, las actividades, que haya zonas temáticas para los más pequeños?
4: Hombre, va en función un poco de los gustos de cada familia o lo que estén buscando. Eh, a ver, el presupuesto se mira. Una familia ahora mismo tiene que mirar el presupuesto, ¿verdad? Eh, y también se miran las actividades en función de las edades de los niños o... O en, en realidad, lo que quieren las familias, yo creo, ahora es el vivir experiencias juntos.
0: Uh -huh. han, subido, en, han subido los precios, ¿lo habéis notado?
4: Sí, las familias lo notan, porque es que han subido los precios de todos. O sea, a la familia le ha subido la vida un montón. Lo que ocurre es que es verdad que han estado muy encerrados con la pandemia, los niños fueron los últimos en poder salir, que parece que de esto no nos acordamos, ¿no? Eh, uh -huh. Y y las familias lo han pasado mal, entonces tienen muchas ganas de salir y este año eh, van a sacrificar, eh, no sé, a lo mejor otras cosas con tal de poder salir y unas vacaciones y compartir un tiempo juntos.
0: Nos os lo preguntaba eso de si lo habéis notado por si la gente busca, no sé, destinos un poco más económicos o si el factor precio determina eh, el éxito que tengan los contenidos que volcáis en Internet.
4: Bueno, nosotros la verdad es que somos como inspiración para que la gente eh, vea Cosas puede hacer en familia, que no es solo ir a un parque temático o a un hotel con mini club. Eh, nuestra idea siempre ha sido el que los adultos puedan seguir haciendo lo que quieren hacer, pueden seguir eh, manteniendo sus gustos, inculcando a sus niños. Por eso, pues habrás visto a lo mejor que eh, hemos tratado mucho las rutas del vino como una como un producto muy para familias. Eh, otro tipo de, de temas como el turismo industrial, todo lo que a los tríos les suponga un aprender y aprender nuestras costumbres, nuestras tradiciones y despertar su curiosidad, en definitiva, porque a los tres si les entretienes, si les atraes, si les atrapas, son los más agradecidos de cualquier actividad que puedan hacer.
0: Estamos a las puertas del mes de agosto, seguramente muchos oyentes ya tengan más o menos las vacaciones eh, planeadas, pero es verdad que a lo mejor pues tenemos planificado un gran viaje de 15 días y nos sigue quedando 15 días más de vacaciones. Eh, para mucha gente, ¿eh? otras personas tienen menos vacaciones no. o tienen menos presupuesto o son autónomos sí. y hacen lo que pueden, ¿no? Pero eh, pensando un poco en esa reserva de última hora, en esa escapada, dentro de lo que es nuestro país, dentro de España, ¿qué destinos estáis recomendando vosotros para este verano?
4: Mira, nosotros siempre hemos eh, recomendado en verano ...pues eh, una familia en la playa... ...a los que les gusta la playa... ...claro que no a todo el mundo le gusta... ...pero bueno, a la mayoría les gusta ir a la playa ¿no?... ...entonces las zonas... Eh, ...que se ocupan mucho y se preocupan mucho... ...y miman mucho a las familias... ...son tanto Andalucía como... ...Cataluña, la Costa Brava y la Costa Dorada... ...entonces bueno, pues puestos en Andalucía... ...pues las playas de Huelva... ...o de la Costa del Sol... te ofrecen todo lo que una familia... ...pueda querer en sus vacaciones... ...una playa, actividades actividades culturales también, museos... Y si organizamos, por
0: ejemplo, ese viaje con un destino de estos que tenga pues eso playa, pero también haya cultura, y buena gastronomía, etcétera, ¿Eh? ¿qué consejos daríais vosotros a la hora de lidiar con las disputas que puede haber en una familia entre los gustos de cada cual, que pueden ser diferentes? Yo hablaba, por ejemplo, de unas vacaciones con tres generaciones, ¿no?, que van ...los padres con los hijos y los abuelos... ...y
4: con los abuelos... ...que
0: ahí hay disparidad sí, sí. de gustos, si apuras, de, de ritmo y de... ...y si me
4: apuras las mascotas también...
0: ...que eso es otro tema también... ...que te, forman <risa> claro. parte de la familia por supuesto... ...quien tenga mascota... Claro. ...y condicionan ver, pues, enormemente mira, en el viaje yo, también...
4: ...mira Carlos, yo creo que quien viaja fami en familia... O sea, ...tiene que asumir qué discusiones va a haber... ...o sea, vamos a ser realistas, ¿no? <risa> ...entonces, eh, lo ideal es prepararlo juntos prepararlo juntos y ceder todos un poquito. Imagínate que te vas a la Costa Dorada, ¿no? Uh -huh. Entonces vas con adolescentes, con abuelos y con padre Pues pues seguramente los adolescentes quieran pasarse un día en Portaventura, los adultos a lo mejor quieren descubrir la Tarragona Romana y los mayores a lo mejor quieren ir a un spa en La Pineda. Uh -huh. Bueno, pues un día unos y un día otros. También así los niños y las familias aprenden a, a ceder y a... ...a buscar el bien del otro y a compartir y demás... ...y no hemos hablado del tema adolescentes... ...que ahí ya nos complicamos mucho más.
0: Claro, porque ellos ya tratan un <risa> poco de distanciarse del adulto... no ...y hacer cosas diferentes.
4: Tienen otras necesidades y es verdad que son los más difíciles... ...los más difíciles, pero por otro lado... ...posiblemente en los nuestros... ...vamos, tus oyentes eh, que estén ahora mismo escuchando... ...y tengan hijos adolescentes y se paran a pensar... ...cuando tuvieron una conversación tranquila con ellos pues a lo mejor fue alrededor de una mesa, en un restaurante. Y tienes la posibilidad cuando estás fuera y cuando haces actividades de tener un ambiente más relajado y conectar más con ellos. Y a lo mejor hacer cosas que si no tuvieras los hijos adolescentes no los harías, como tirarte por una tirolina o hacer surf o cosas así que a lo mejor pues ya no te hubieras planteado hacer y las haces con ellos.
0: O sea, esa última idea de buscar una actividad dirigida, digamos que relaja y facilita el contacto, ¿no? Sí. Que lleve la responsabilidad quiere? y el peso otro, que no otro, sea el padre otro, o la madre.
4: Claro, un externo, claro. Vale. Un externo, que te obliga un poco a hacer, a hacer algo que previamente habéis elegido y queréis hacer. Claro, no... Sí, sí cualquier deporte náutico y, y actividades al aire libre siempre relajan mucho y, y te ves en otro ambiente y en otra fuera de tu zona de confort, ¿no? La familia vive otras experiencias diferentes, que eso se queda para toda la vida.
0: ¿Y qué hay que hacer con las pantallas, que sabemos que son enemigas de lo que estamos viendo? Pues mira,
4: lo ideal... ...sería apartarlas, pero a lo mejor si no puedes contra a tu enemigo, únete a él. Yo muchas veces cuando me preguntan, pues a lo mejor estos niños media adolescentes, qué tal... ...pues a lo mejor su motivaciones en el sitio donde están ir haciéndose fotos con el móvil, ir contando... ...en muchos sitios además, en muchos sitios están poniendo como palos selfie para que uh -huh. la gente se haga el selfie y demás o hay muchas par también audiovías o gincanas que con el con el móvil pueden seguir una ruta en una ciudad. Bueno, no no las veamos como enemigas, lo ideal sería aparcarlas, pero bueno, intentamos ser realistas.
9: No,
0: nos hablabas antes de la Ruta del Vino, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Eh, en nuestro país hay cantidad de denominaciones de origen, bodegas que ofrecen visitas y demás, pero no parece, así he escuchado tal y cuando te estaba escuchando, no parece de entrada el plan más pensado para los más pequeños, por muchos motivos, pero no sé si hay bodegas que ya están cambiando la rutina de la tradicional visita-bodega. Pues
4: sí. sí, mira, porque además es que el tema de las Rutas del Vino no son solo bodegas, sino... Eh, ...son rutas que se están organizando en torno a zonas rurales... ...de las denominaciones de origen y que ofrecen todo tipo de actividades... ...entonces tú pues en una ruta del vino puedes ir a una fábrica de queso... ...puedes ir a vendimiar, que son los críos pequeños les encanta... pisar la uva, eh, ellos hacen su cata con mosto... ...y les enseñan los colores, los aromas... ...puedes hacer una visita teatralizada a un, te a un castillo... O museos del vino, donde se ve todo el proceso del vino, que al final es nuestra cultura. Uh -huh. eh, y, y ven cómo se hace el vino, cómo se vendimia la importancia que, que la vid y que esa cultura ha tenido para nosotros. Y luego son zonas muy rurales, muy pequeñas, de, de esos pueblos donde puedes dejar a los niños en la plaza jugar tranquilos, que se nos ha olvidado ya lo que era eso.
0: ¿Tú crees que, ahora que hablas de olvidarse y acordarse de cosas, ¿tú crees que en el fondo hemos olvidado lo que era para nosotros viajar cuando éramos más pequeños? Es decir, que nosotros también nos quejábamos de que ir en coche era aburrido, por ejemplo, o que también discutíamos con nuestros padres porque no eh, lo que nos proponían...
4: Nosotros... Nosotros no íbamos con un DVD, con películas, no, no íbamos con aire acondicionado, los viajes se dan de otra manera.
0: Desde luego. Ahora
4: es una maravilla, vamos.
0: <risa> Pero hay que decírselo eso a los niños o no, hay que entender que ellos, eh, tu prehistoria ya no se les cansan, interesa. Se cansan. hay que
4: seguir su ritmo. Mira, un viaje en familia tiene que estar muy, muy, muy organizado y todo organizado y a la vez abierto a cualquier tipo de improvisación. Que de repente te encuentras un Parque que los niños tienen ganas de estar una hora media hora en el parque jugando y, y relajándose y corriendo y porque les hace falta, pues te estás media hora y luego sigues. Hay que tener una flexibilidad con niños y un ritmo que evidentemente no es el que llevas cuando tú viajas solo. Eh, yo siempre digo, o sea, cuando vas a un sitio no tienes que verlo todo. Es no, no. Y cuando vas con niños menos. Tienes que disfrutar del viaje y de disfrutar de ese tiempo juntos.
0: Hablabas antes de los destinos nacionales que vosotros recomendáis, ¿no? Me comentabas Cataluña, sí. Andalucía. Creo que también Muy me he liado en la web, lo del slow travel, por ejemplo, en, en las Islas Baleares. Pero de los destinos internacionales, he visto que tenéis algunas propuestas en Egipto, en Estados Unidos, en Japón. Hablemos, si te parece, de Egipto. De entrada, sí. claro, eh, tiene toda esa parte de la mitología sobre las momias, las excavaciones, la arqueología. Imagino que eso es un gran tractor para que los chavales se lo pasen bien. Pero las visitas Abre. guiadas a, no sé, a los templos son larguitas, las aguantan bien.
4: ...bueno pues eh, siempre hay que tener... ...alguna visita adaptada a ellos... ...teniendo en cuenta los días... suelen ser bastante... ...bastante eh, bastante asequibles... ...y bastante flexibles quería decir... ...para cuando ven que hay niños... ...intentar adaptar la visita... ...a que haya niños... ...evidentemente no es la misma visita... ...que un adulto pero... ...pero a ellos les fascina... Esa, ...ese mundo de, de Egipto... ...y de todo lo que conlleva... ...del misterio y demás... ...y luego es un viaje... ...que se puede combinar con otras muchas cosas... ...porque bueno... ...mira, este año pasado, el 2022... ...Egipto que siempre ha sido tradicionalmente... ...un destino de pareja... ...este año pasado, de España... ...han ido más familias que parejas... ...con niños... ...con niños y con adolescentes... pero ...la forma de viaje cambia... ...pues a lo mejor les organizan... Eh, ...hacer skate por el desierto... Ya, o, o una o subida en globo. O con... ir en camello,
0: ¿no? O cosas de estas.
4: O ir en camello, cosas de estas.
0: Mm. Hablábamos antes del turismo familiar, que está en auge, claro. Nos decías, ahora a Egipto van más familias con hijos que parejas. Eso, en parte, supongo que es un cambio generacional. Los millennials, de los que tanto se habla, ya no son jovencillos. Ya todos empiezan a tener hijos. Ya tienen hijos. Empiezan a tener claro. hijos. Vale, Con lo cual, eh, ya son una generación que seguramente ha viajado más que sus padres... Um, y también pretenderá ¿no? que sus hijos viajen al menos tanto como ellos.
4: Claro, ellos han viajado más y ellos no quieren dejar de viajar. Y viajan con sus hijos, lo cual es fantástico, porque eh, compartir el tiempo con los hijos... Y además hacen viajes que no son viajes exclusivamente pensados como para niños. Quiero decir, ahora mismo en los festivales de música ves niños. <risa> y es zonas, Eso va para, para
0: otros debates también.
4: ¿no? Eso va para otro debate. Es curioso, ¿no? Pero bueno, eh, hay zonas específicas para niños y para, para atenderles. Porque en Entonces, el fondo, bueno,
0: lo, lo, algunos festivales de música se están convirtiendo en parques de atracciones para los adultos que ya el otro día leía un artículo, ¿no? Decía, ¿cuándo darte cuenta de que ya no estás en el sitio que te corresponde por la edad que has cumplido y, <risa> y por bueno. la gente que te rodea?
4: <risa> bueno, sí. Bueno, hay que tener el espíritu joven. Bueno. ¿No es verdad que, por ejemplo, con niños, viajando con niños, eh, ves con ellos y descubres las cosas como por primera vez ese alma de niño que te has perdido, con ellos lo revives y revives todo otra vez. ¿Te acuerdas cuando tú, tu primera vez viste algo, hiciste algo, sí. lo revives con ellos? Y yo pero, pero a veces que se lo cuentas y no
0: les interesa en todo todo. absoluto tu historia y tu vida. ¿A,
4: si, ¿A quién?
0: Digo a tus hijos. Que esa ilusión, ¿no? ese, ah, ese, no, es ese recuerdo no, nostálgico pero... que a veces es, es bueno, la, la memoria se encarga de dulcificarlo mucho más, a veces te sigue en el rollo y otras veces no.
4: No, claro, pero es que tú lo haces para disfrutar tú. Claro. Quiere decir, el viajar con niños no es para que disfruten los niños, los niños solo pasan bien, pero es que tú disfrutas con ellos y la infancia son 10, 15 años de una vida. Mm, ¿Te lo pierdes? O sea, si no vives eso con ellos, te lo pierdes.
0: Pues por eso estamos proponiendo que la gente viajera es acerque a rutenfamilia.com, que es la página web que lleva Eva Carrasco con ideas y propuestas, pues eso, para viajar en familia. Gracias, Eva, que vaya bien, buenos días.
1: Muchas gracias, hasta luego. Carlas Lamelo, gente viajera.
0: En la siguiente hora en Gente Viajera vamos a viajar a Grecia con Ángel Martínez de Armejo. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carlas. Y además nos vas a llevar a un sitio... Al que mucha gente no, no va en un primer viaje a Grecia. Muchos oyentes seguramente este verano estarán de crucero por las islas griegas y con suerte en la parte continental pues visitarán Placa, Estirac y, y, y la Acrópolis. Quizá los que se vayan propiamente a Grecia pues, eh, se aventuren un poquito más, además de las islas. Y tú lo que nos sugieres es irnos en la siguiente hora al Monte Olimpo donde normalmente, pues, por los desplazamientos y porque implica una pernocta, etc., a lo mejor no es el plan habitual de un primer viaje a Grecia
10: No, vamos, desde luego, incluso es mi caso eh, yo fui varias veces a, a Grecia antes de, de plantearme este destino evidentemente se va a las islas se va a Atenas se, o se va a Creta, se va al Peloponeso hay muchos otros lugares que están en, los, en el primero o incluso en el segundo viaje a Grecia antes de decir que en, tienes que cumplir el sueño ...que has tenido siempre de subir al Monte Olimpo ...y luego empiezas a investigar y te das cuenta de que efectivamente... ...es una excursión que es factible realmente... ...con lo cual no es ninguna locura. Y esa locura
0: que nos planteas que en realidad no es una locura... ...como decías, eh, es muy difícil de, de conseguir... Decir, ¿no, ...¿necesitamos contratar a alguien o se puede hacer? No, por
10: no, es, es, es absolutamente sencillo... ...se va por un camino marcado... Eh, ...tienes dos lugares para iniciar el, la subida... Eh, hay, un, hay un refugio muy bien montado en, en a la ladera de la montaña con lo cual realmente incluso se puede subir casi, no voy a decir con las manos en los bolsillos sí, pero, sí. pero casi, casi con lo cual no hay solamente lo que tienes que preparar es la cabeza y el cuerpo, es decir, la cabeza, la mentalidad de pasarte dos días en la montaña subiendo y bajando y y bueno y el cuerpo debe estar un, en un mínimo de buena forma física, claro.
0: Y o sea, Ángel, que tú eres un entusiasta de Grecia, tanto que tienes un, un kefir que te acompaña en casa. Que ¿Me lo contaste? Eh, una
10: vez. Eh, sí, bueno, aunque son de estas variantes de lácteos, de bacterias y de hongos de toda esta parte del oriente, de, del Mediterráneo Oriental, eh, ahora mismo no sé si el kefir es de origen griego, sino más del Cáucaso, pero vamos, toda esa parte, ya en cuanto tú llegas a claro, hablando de mis, de mis tiempos la primera vez que yo llegué a Yugoslavia viniendo de España ya entraba en esa parte de la Europa Oriental donde efectivamente los lácteos fermentados forman un, un Tienen un papel muy destacado, mucho mayor que, que entre nosotros, y, y desde luego no me han abandonado desde hace ya unas cuantas décadas. Eso es, un,
0: es verdad que no tiene origen griego, que es más caucásico, pero en cualquier sí. caso es verdad que allí sí que lo, el tema del yogur es una absoluta religión, ¿no? Sí,
11: sí,
10: que no yogur, se parece a los eso,
0: yogures griegos industriales no, que construimos no, aquí. O,
10: ...pero también todos estos quesos frescos que se hacen como... ...para entendernos como el, con pasta de hojaldre... Eh, ...y con verduras y con... ...bueno, que es una locura y que es uno de los vicios de, de un viaje a, a Grecia... Y, pero, ...y como es en muchas cosas es lo mismo también a Turquía... Eh? ...o sea que es que esta zona en muchos detalles... ...han compartido muchos siglos de, de historia... Y, y, ...y en algunos detalles... Son iguales a un lado y otro de la frontera.
0: Bueno, pero no sea griego, tomen ustedes que decir que mire qué salud de hierro tiene Ángel Martínez Armejo que viaja por todo el mundo y está estupendo. ¿Verdad que sí? sí. Se hace lo que Se será, sea. será el que decir tienes en la nevera. <risa> Oye, que es verdad que esto vive de generación en generación, ¿no?
10: Eh, sí, sí, no, no. El, eso es una cosa que, que incluso yo creo que la cuestión está en no comprarla, sino en, en, en que te la regalen o regalarla. Cuando eso, digamos, crece demasiado y te sobra para el consumo de tu, de tu casa, eh, la cuestión está en no ir a comprarla, sino que alguien te la regale, alguien con buena voluntad. Así que cuando quiera yo te llevo Bueno, pues espero que nos
0: lo cuentes Ahora sí te voy a poner yo música griega Para que vayas cogiendo ritmo Para la siguiente sí. hora que llega el boletín Y vamos a escuchar la canción que representó a Grecia En el último festival de Eurovisión porque queremos eh, de alguna manera acompañar a los oyentes para que escuchen esta música Camino de las Noticias con Víctor Bernicos y este What They Say oh.
9: My lungs will break Can't stop to make my mind die Time starts to rain Clouds not afraid Of the pain they're giving I'm anxious the way I'm breathing Can't say that I'm lonely longing for That they don't break my spirit Insane and I can tell who's winning Wish this was something I could just ignore Well, you know what they say Lies, souls, make sure no one loses their way Hurt ones can't stand seeing others in pain Oh, I... I got too much on my plate. And I save all the others, cause for me it's too nostalgic. I miss the days when my heart wouldn't ache, and I'm drowning. Tired quick quicksand, the life we don't live to die. Now I'm trying to fight all over the lights that leave me so blind as a writer. But I'm not an actor, no. I don't live my own life, and I hate my feelings. I am overwhelmed and heated. Can't say that I am longing for another day to break my spirit. Insane, and I can tell who's winning. Wish this was something I could just ignore. Well, you know what they say. I souls make sure no one loses their way Hurt ones can't stand seeing others in pain Oh, I am both Now I got too much on my plate And I save all the others Cause for me it's two Oh, yeah! Oh, well, you know what they say
12: es la una es mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado un minuto de silencio mañana a mediodía para condenar el feminicidio en el distrito de Nou Barris de esta pasada madrugada. Ya son 31 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en toda España. Más datos, son Onda Cero Barcelona, Laura Nicolás.
13: El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lamenta el feminicidio de este domingo en el distrito de Nou Barris de Barcelona. Collboni en sus redes sociales ha declarado que hemos de trabajar para construir una sociedad donde las mujeres estén seguras y sean respetadas. En la capital catalana se ha hecho un minuto de silencio... ...a las 12 del mediodía en la plaza San Jaume... ...para condenar los hechos. Los Mossos de Escuadra están investigando los hechos... ...como un crimen machista. Según el Departamento de Igualdad... ...es la novena mujer asesinada por su pareja o expareja... ...en Cataluña este año, la segunda en una semana.
12: Endesa ha informado que la recuperación paulatina... ...del servicio eléctrico en la isla de La Gomera... ...dada la complejidad de las operaciones no será hasta bien avanzada la tarde una vez se vaya comprobando el correcto funcionamiento de los sistemas de generación. Así lo ha indicado el Cabildo de La Gomera que ha informado de que ya ha comenzado a llegar los primeros grupos electrógenos tras el cero energético que afecta a toda la isla desde la pasada madrugada por un incendio en la central térmica del Palmar en San Sebastián y que afecta a 22.000 personas. El Cabildo recuerda que tanto el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe como el puerto de San Sebastián y el aeropuerto funcionan con normalidad a través de motores auxiliares. En Crónica Política, el PSOE ha solicitado a la Junta Electoral Provincial de Madrid que se revisen los 30.302 votos nulos de las elecciones generales del 23 de julio, ya que la diferencia de los resultados con el Partido Popular es tan pequeña que se requiere ser lo más garantista posible. La solicitud se realiza a través de un escrito en el que se pide continuar el escrutinio general en un acto público con la participación de los representantes de todas las candidaturas que consideran asistir y permitiendo examinar las papeletas y votos nulos en todas y cada una de las secciones de la Comunidad de Madrid. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, sostiene que del resultado de las pasadas elecciones generales se desprende que el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta en Andalucía. En una entrevista en Europa Press, Espadas indica que el Partido Socialista tiene a tiro liderar un nuevo ciclo político en esa comunidad autónoma. Nosotros hemos recuperado 550.000 votos en un año.
2: Esto significa que el Partido Popular ya no tiene mayoría absoluta en Andalucía. Ya no podría gobernar solo, necesitaría gobernar con Vox. Y ese es mi objetivo, seguir creciendo para poder ser nosotros la primera fuerza política y la referencia de gobierno en el próximo gobierno autonómico. Bueno, los números están ahí. Nosotros ahora mismo tenemos claramente a tiro al Partido Popular para iniciar una nueva etapa, un nuevo ciclo
12: político en Andalucía en donde consolidemos de nuevo un gobierno de progreso. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, está convencida de que se reeditará el gobierno de coalición. En una entrevista en La Voz de Galicia, la vicepresidenta segunda en funciones ha declarado que Núñez Feijó no va a gobernar y no tiene futuro político.
1: Un liderado, su eh, formación política, que se apaga. No tengo ninguna duda. O liderado de Feijó, apagase. Apagase en Galicia y apágase en España. Feijó fracasó. Feijó no puede gobernar. Feijó está so. No tiene ningún con quien hablar. Y esto de política y eh, no tener futuro.
12: Última hora de la información deportiva con Carmen Díaz.
13: Aplazado de momento por media hora el encuentro de pretemporada entre Atlético de Madrid y Man Manchester City a causa de un temporal. El encuentro que sí se ha disputado esta madrugada ha sido el primer clásico de la temporada que dejó el triunfo del Barcelona 3-0. a 0, Un partido que a pesar de no ser de competición estuvo marcado por la intensidad sobre la que habló Carvajal al finalizar el encuentro.
7: Al final partidos entre Barcelona y Real Madrid son de alta intensidad siempre sea amistoso o no y bueno, todo lo
0: que ha pasado en el campo se ha quedado ahí al final nos hemos, nos hemos saludado todos y bueno, deseando todos vernos las caras en, en partido oficial.
13: Continúa la fase de grupos del Mundial que nos deja la resolución del primer grupo, el grupo A con el que se cruza España, donde Suiza se coloca en primera posición, Noruega como segunda y la anfitriona Nueva Zelanda y Filipinas quedan eliminadas. Ahora mismo se está disputando el último partido del día, de momento Alemania 0, Colombia 1 La selección sub-19 femenina tiene una cita hoy con la final del europeo. A las 5 y media se enfrentará Alemania en busca del oro. Y el día va de finales porque la selección sub-18 masculina jugará la del Eurobasket a las ocho y media frente a Serbia. Hoy también tenemos el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, donde Leclerc saldrá desde la pole, a pesar de que el más rápido fue Verstappen, pero cumplirá sanción, lo que le obligará a salir desde la sexta posición. Carlos Sainz sale cuarto y Fernando Alonso noveno. Lo contaremos en Radio Estadio a partir de las tres.
12: Más noticias cuando sean las dos de la tarde, cuando sea la una en la Comunidad Canaria con Yolanda Viladecans. Recuerden que también pueden seguir repasando toda la actualidad a través de nuestra página web OndaCero.es
5: El fuego se cobra vidas humanas de animales, de bosques y plantas Respetemos la naturaleza Evitemos los incendios Que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda OndaCero Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático
1: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía con Carlas Lamelo. Ya saben que estamos en el
0: 699464666, que es el WhatsApp de gente viajera. 699464666. Enseguida viajamos a África, luego tendremos ocasión de irnos. A Grecia, al Monte Olipo en concreto A ver si a ver si nos bendicen los dioses, Víctor
2: Desde luego y además vamos de la mano de Ángel Martínez Bermejo Que es un auténtico enamorado de, de ese destino
0: Pues para allá que vamos a ir enseguida Y también hoy con Mariano López a ver a dónde nos lleva Creo, creo, creo que vamos a hacer la última sección de música Porque se acaba formalmente la versión convencional de Gente Viajera Y la próxima semana seguimos Pero ya con una versión verano En la que Mariano López nos va a contar viajes Habrá música, pero habrá otras cosas. Luego solo avanzamos al final del programa. Mientras tanto, los oyentes, si quieren, nos pueden mandar notas de voz de WhatsApp con destinos a la carta ya para este verano o incluso para la próxima temporada.
2: Exacto, al 699-464666, que nos envíen notas de voz con sus propuestas de viaje, dónde quieren que les llevemos o cualquier sugerencia, opinión o consejo de viajes.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Viajamos ahora a África, a alguno de los espacios de protección natural que son santuario de muchas de las especies que están en peligro de extinción en el planeta. Las reservas, los parques y los safaris han contribuido a que se hayan salvado muchos de esos ejemplares y de algunas especies, incluso que muchos de ellos también se hayan podido reproducir, pero nada de esto ni es bueno por naturaleza. Ni, ...ni es tampoco inocuo. Siempre hay consecuencias e impactos sobre lo que sucede en cualquier ecosistema... ...incluso aunque se haga con buenas intenciones. Amador Guayar, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Carlas. Amador Guayar es periodista y ha escrito un libro que se llama Los últimos días del África salvaje... ...donde nos hablas justamente... El título es muy descriptivo de lo que nos vamos a encontrar. Son crónicas, cada una desde diferentes puntos del continente pero nos alerta de lo que está sucediendo que, que, que bueno, que estamos viviendo una especie de extinción, no de nueva era de la extinción en África Sin duda, la situación es crítica en muchos
14: países africanos, muchas de las especies que vemos en los documentales y las películas y creemos que, que están sanas y que tienen un futuro porque las vemos en las reservas y en los parques nacionales en realidad están a un suspiro de, des, de, de desaparecer para siempre ¿Y estamos haciendo las cosas
0: un poquito mejor en los últimos tiempos o no?
14: No eh, En palabras de Brian Jones, que es uno de los entrevistados en este libro y que es el hombre que reintrodujo el rinoceronte negro en el parque Kruger, que es uno de los más grandes de Sudáfrica el mundo salvaje se está muriendo y no hay nada que hacer el futuro va a ser grandes dos pero el África indómita el África que podemos leer en los libros de los aventureros ...está muerta. Claro, todo
0: esto como consecuencia de varias eh, varios factores... ...es verdad que existen los parques nacionales... ...que eso también ha generado otros conflictos... ...que enseguida hablaremos de... ...entre humanos, para entendernos... ...pero también está la cuestión de la agricultura... ...África está creciendo en población... ...necesitan más alimentos... Y eso entra un poco en contradicción con la vida de la naturaleza salvaje. ¿Cómo encontramos ahí un punto de equilibrio? Así es. De hecho, son varios
14: factores. Es la expansión humana, como bien dices, la agricultura. Es el cambio climático, que también tiene un efecto en esa expansión humana. Y es la caza furtiva en busca de carne. La mayoría de caza furtiva no se hace contra leones o elefantes, sino... ...contra animales mucho menos conocidos y que están también desapareciendo... ...porque la gente no tiene dinero para acceder a un supermercado... ...entonces en África la dieta básicamente consiste en carne... ...y para ir a buscarla hay que ir a matar animales... ...entonces el conflicto entre la fauna salvaje... ...y, y las comunidades humanas que viven alrededor de esa fauna... ...choca constantemente hasta el punto en que en alguno de los países... ...en los que he estado hay, hay gente local que me ha dicho... ...estos animales son los animales de los blancos a mí no me benefician en nada, de hecho el león viene, mata a mi ganado y, y ¿qué hago yo?
0: Es decir, que un poco eh, eh, viven esa contradicción ¿no? de querer cuidar, imagino, su, su tierra, el lugar en el que están, pero sabiendo que algunos de los animales que a lo mejor nosotros dos veneramos o que sabemos que son importantes, pues para la gente local son más bien un problema. Para muchos, sí. Por eso hace
14: falta políticas uh, como las que se hacen en Namibia, por ejemplo. Hay una gran diferencia entre Sudáfrica y Namibia que son, y Kenia, que son los, los, los países donde están los grandes parques. En, en Kenia o en Sudáfrica, por ejemplo, todos los beneficios de, de la fauna salvaje, turismo, caza, eh, cualquier cosa que reporte dinero con, relativamente con relación a, a la fauna salvaje, va a manos privadas, casi todo. Eh, no, no hay una. ese dinero. ese beneficio no repercute en la comunidad local. En cambio, en Namibia, donde tienen un concepto de comunidad conservacionista, comunal, que se llama cualquier beneficio del de turismo relacionado con la fauna salvaje una gran parte de ese beneficio va a la comunidad local. ¿Qué pasa? Que a la comunidad local le interesa tener esos animales para que la gente siga viniendo a verlos. Entonces, si a ellos les interesa... Ellos, ellos los protegen,
0: son hay, los primeros. Y hay conflictos sociales, por ejemplo, en los países, porque claro, aunque vayan a manos privadas, es indudable que mucha gente sigue viviendo del, del turismo, que seguramente no son millonarios, ni muchísimo menos, sino que es gente que sobrevive y su actividad es esa. Hay conflictos humanos, entre humanos, entre las personas que a lo mejor nos hacen de guía, o nos atienden en un hotel, y los que se dedican a la agricultura, que a lo mejor son vecinos del mismo pueblo. Por supuesto
14: que los hay, porque una cosa es el negocio de la fauna, Uh, y otra cosa es tener que vivir en África con una renta bajísima, con, con, sin acceso a, a infraestructura, sin, a, sin acceso a sanidad, sin acceso a la comida, sin acceso a un salario digno. Entonces, hay mucha, hay, chocan constantemente, pero ambos entienden que sin el turismo, sin las, fuentes del turismo sin las fuentes económicas del turismo, no hay futuro para la fauna, sin ninguna duda. Entonces, tienen que coexistir, y lo hacen de una forma en la que, según el país, porque esto cambia mucho de, de país a país en África, eh, en algunos países sí que adquieren un estatus social eh, la gente que trabaja en los parques eh, un poquito más alto que, 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 el, que el de las poblaciones locales, y eso ayuda después a, a, a que esas propias poblaciones locales ...protejan a esa fauna porque tienen a los
0: protectores dentro de sus comunidades. Y Amador, nosotros como viajeros, cuando vamos a África, ¿qué podríamos hacer para mantener esos lugares y al mismo tiempo que la gente que vive allí ¿no? mejore sus condiciones de vida? Pues es una pregunta
14: difícil porque... Viajar a África no es barato, lo sabemos todos Hacer un safari, hay muchos tipos de safaris Hay safaris que cuestan cientos de miles de dólares Y hay safaris que cuestan 600 euros Entonces, lo que puede hacer un buen viajero es informarse bien Antes de hacer un safari, antes de ir a un parque nacional Antes de hacer cualquier tipo de actividad Examinemos la empresa que la lleva a cabo Eso es muy, muy sencillo de hacer Te puedes poner en eh, online, ir a Google y, y buscarlo eh, examinemos también si los claro, beneficios... buscamos, por ejemplo? Pues, eh, todo lo que sea turismo masivo, lejos. Eh, no sé si, seguro que los oyentes lo han visto, pero recientemente en Kenia hemos visto varias imágenes de un grupito de elefantes o un grupito de leones y 20, 30, 50, hasta 100 coches llenos de gente alrededor de esa pequeña... De ellos, sí. Entonces, eso mata la fauna. Eso no es bueno para la fauna ni para la gente local. El turismo masivo, no podemos entender el turismo en África, en los parques naturales, como lo entendemos aquí en, en Barcelona o en Madrid o en cualquier ciudad española. El turismo masivo es perjudicial para la fauna.
0: Pero no está regulado el número de personas que pueden entrar, por ejemplo, en los parques nacionales.
14: Está regulado, pero no teniendo en mente el beneficio de los animales, sino la capacidad de cada parque para alojar a ese número de personas. Ese es el objetivo final. Aunque también depende, de, como te he dicho antes, eh, las políticas de Kenia son muy diferentes de las de Sudáfrica, de las de Tanzania, de las de Namibia, de las de Mozambique, de las del resto de países.
0: Entonces, depende mucho del país. Hay algunos sellos de carácter internacional que certifican, por ejemplo, ciertas buenas prácticas entre los operadores turísticos, especialmente en África ¿no? y en otros lugares. Pero en el, en el caso concreto de los safaris, eh, bueno, es fácil encontrar algunas empresas que están certificadas. ¿Nos podemos fiar de ese tipo de certificaciones? En
14: general sí, eh, porque también depende si si te vas de viaje al Congo. Eh, a es muy diferente que, que a Sudáfrica, porque en Sudáfrica hay una industria turística muy establecida, o en Namibia, o en, uh -huh. en Kenia, entonces sí que te puedes fiar de esas cosas. Eh, las agencias de viajes normalmente ya saben lo que el cliente busca y la gente lo que quiere es autenticidad, lo que quiere es realmente tener una experiencia con esa fauna salvaje, muchas de esas experiencias como las que en, en mi libro, eh, y para eso sí que te puedes fiar eh, de,
0: de estos sellos. He cogido algunos de los de los artículos o de los destinos, por ejemplo el ...los montes Taita, las colinas Taita, en Kenia... ...ahí cerca del Kilimanjaro... Eh, ...nos recuerdas que en este lugar... ...se rodó alguna de las escenas de memorias de África... ...pero que ahí, aunque... ...aunque esté creciendo, por ejemplo... ...la población de elefantes... ...que es un animal... Que ha, que, ha, que ha sufrido muchísimo eso no es tan bueno como pudiera parecer en principio que si nosotros aquí en la radio le decimos oye que está creciendo la población de elefantes, mira qué buena noticia ¿no? porque parecía que se podían extinguir bueno pues resulta que también son una amenaza para el medio ambiente. Exacto porque por, en, el, en el caso eh,
14: del elefante eh, las colinas a las que te refieres, las colinas Taita uh, allí es donde Dennis Finch Hatton uh, el gran personaje de Memorias de África uh -huh. allí no se rodaron las escenas pero allí es donde se mató, ahí con su aeroplano el, el Gypsy Moth. Ahí es donde despegó y, y se mató. Es un sitio muy, muy, muy especial y es donde empieza el libro. A día de hoy, hay unos 350.000 elefantes africanos de la sabana, que es el que todo el mundo conoce, y unos 100.000 elefantes del bosque. De esos 350.000, hay que tener en cuenta que los elefantes eran, eran y son unos animales que antes hacían unas migraciones que les llevaban por todo el continente, de arriba abajo, de izquierda a derecha. En, para ellos no había líneas de mapa, ni había fronteras. Entonces, retener a una población de elefantes en un parque, aunque sea un parque nacional como el Kruger, que es, el, que es un parque inmenso de 80 kilómetros cuadrados, o sea, es, un, es, una, es una exageración de parque, sigue siendo un lugar pequeño para los elefantes. Y los elefantes quieren migrar. Y para migrar tienen que romper vallas, tienen que romper la agricultura, tienen que romper acequias, tienen, quieren salir. Los elefantes, los elefantes no son animales eh, normales y corrientes, son animales que son conscientes de sí mismos. Mm. Y que eso es algo que yo... Sabía, pero que no he descubierto de verdad hasta que he escrito este libro y he tenido experiencias muy directas con ellas. Se reconocen a sí mismos, celebran ritos funerarios, son animales realmente… Son muy sociales. Son muy sociales. De hecho, yo creo que es el animal que más se parece al ser humano. Muchísimo más que los, que los simios, pero muchísimo más. Es más, la trompa es un brazo, no es, no es para beber ni para comer, es un brazo con dedos. Eh, incluso pueden hacer herramientas con esa trompa. El, 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 siento una gran fascinación por el elefante porque creo que demuestra que esa vieja frase de si estamos solos en el universo eh, te da una respuesta muy sencilla. No, no lo estamos.
0: Los elefantes, como decías, eh, necesitan moverse, quieren moverse y eso entronca con la actividad del hombre. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna manera de mantener el equilibrio o solamente se nos ha ocurrido la idea de poner las vallas? Desgraciadamente, la única manera de
14: mantener el equilibrio con las grandes manadas de elefantes es hay que matar a unos cuantos y desgraciadamente eso es algo muy doloroso de decir e incluso la primera vez que, que Brian Jones, el hombre del que hablaba antes, me, me lo dijo así, a mí me chocó mucho porque, ¿cómo puede ser que un conservacionista como ese uh -huh. diga una cosa así? y dice, es que hay que matarlos porque es que no hay sitio hay un límite, los elefantes destrozan bosques enteros de hecho los elefantes son, son grandes uh, arquitectos, antes eran los, ellos los que diseñaban los paisajes de África destruyendo y creando bosques, como crean los bosques a través de, de sus heces, donde hay muchas semillas, entonces en algunos parques o se reduce la población de elefantes o esos elefantes acabarán con las comunidades locales que viven en esa zona, entonces hay conservacionistas que te dicen, lo que hay que hacer es reducir esa población, ¿cómo lo hacemos? pues habrá que matar a algunos a algunos ejemplares o trasladarlos a otros países africanos o a otros parques donde los necesiten. Yo pues te iba a preguntar si no había la posibilidad de, pero es que eso de es un, enviarlos a otros sitios. Eso es un problema porque entonces tienes que trasladar a toda la familia. Claro. Porque los, eleva, los elefantes, y es otra cosa que he descubierto al escribir este libro, de hecho hay un capítulo dedicado a ello, uh -huh. los elefantes son muy rencorosos y son muy vengativos y no olvidan. Y son fuertes. Y, y muy fuertes. Pero es que no olvidan, pero no, no el elefante. ...hay casos como lo que sucedió en el parque Ado... ...que está en el sur de Sudáfrica... ...al lado de una ciudad maravillosa en la costa... ...que se llama Port Elizabeth... ...allí eh, en, a principios del siglo XX... ...se decidió que había que exterminar... ...a todos los elefantes del bosque... ...y de hecho casi lo consiguieron... ...y solo unos cuantos consiguieron escapar... ...la, la tercera generación de descendientes... ...de estos elefantes... ...que no habían tenido ningún contacto con los humanos... ...todavía recordaban a los humanos... ...y en cuanto los veían los mataban porque los veían como
0: una amenaza. una amenaza directa. Bueno, que es lo que ocurre con el león, por ejemplo, cuando eh, prueba la sangre humana, ¿no? Que luego quiere más. De, hay un poco de, de mito especialmente Cuéntanos, ¿es, es hay un o, mito? ¿Es una realidad? Hay un poco de mito. Solo por, por acabar con los elefantes... Porque sí que acaban con ellos, es decir, como, de, como encuentren sí, un, un león que, que ha atacado a una persona... Mm, rápidamente se organizan batidas para acabar con él. Es lo que se llaman los man eaters, los, los, los comedores de hombres. Uh -huh. eh, en este caso,
14: es un, eso es un mito. Uh -huh. uh, lo que pasa es que el león, un león adulto solitario, sobre todo, que son los más peligrosos, que empieza a cazar humanos. No mata a los humanos porque les gusta el sabor de su sangre. Para él la carne es la misma en todas partes. Sino porque es mucho más sencillo matar a un humano sí,
0: que a una gacela. No nos escapamos.
14: Exacto. Aprende que, ¿para qué voy a pasarme toda la tarde persiguiendo a un antílope? Eh, que, que tengo que crear toda una estrategia de caza para, para comérmelo. Cuando hay gente purlando por esa carretera cada día, no corren mucho, no se defienden y los mato fácilmente. Entonces, eso es lo que pasa, que esos comedores de hombres se acostumbran a cazar a presa fácil. Pero no tiene nada que ver con, con todo el tema mm. de, del mito del, del, del asesino de hombres. También pasa con el tiburón y con otro tipo de animales. Mm.
0: Los parques nacionales han sido, sin duda, una de las garantías de preservación de África. Han traído muchas cosas buenas, pero también algunos conflictos de los cuales se habla un poco menos y que tiene que ver muchas veces con nosotros, con los humanos, con, con las personas que viven allí en África. Uh, hay luchas entre tribos y entre grupos que vienen heredadas justamente de la partición de esos terrenos ¿no? que ellos antes utilizaban, pues un poco estaban acostumbrados a vivir entre leones Exacto, eh, primero de todo los parques nacionales y las reservas naturales
14: eh, las que son públicas, porque también hay muchas que son privadas eh, pero los parques nacionales son muy necesarios sin ellos no habría fauna salvaje sin ellos eh, no, no existiría por ejemplo el rinoceronte del negro, de, negro del sur eh, perdona, el rinoceronte blanco del sur eh, en el siglo XIX solo quedaban unos 48 ejemplares gracias a Dios o a lo que sea durante el siglo XX se, re, se realizaron ciertas políticas para devolver esos números entonces si los parques nacionales no hay fauna salvaje de eso no hay duda pero esos parques nacionales entran en, en conflicto directo con, con esa gente eh, porque... Eh, Tienes que pensar que muchas de las tribus africanas se rigen por las políticas y las legislaciones de sus estados, pero también tienen sus propias tradiciones y sus propias culturas y su propia concepción de qué terreno es suyo y qué terreno no es suyo. Eh, hay muchas tribus que son nómadas y que han ido cambiando de, de territorio a lo largo de los siglos. Hay otras que no, como los tulúes, que siempre han estado en el, el mismo sitio. Si tú vas a una de, a una de estas tribus y les quitas parte de su territorio, les estás quitando parte de su alma, porque ellos no entienden la tierra como la entendemos nosotros, el hombre blanco entiende la tierra como un lugar del que servirse y en el que ser feliz el, 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 el hombre el, el africano que vive allí rodeado de fauna salvaje no entiende la tierra como algo que es suyo, sino de lo que forma parte
0: Estamos hablando con Amador Guayar que es periodista y ha escrito el libro Los últimos días del África salvaje en otro de las crónicas o de los capítulos Viajamos a Zimbabue ...a las Cataratas Victoria... ...allí nos hablas obviamente del pueblo Masai... De, ...tienes un encuentro con una leona... ...pero nos hablas de los criaderos de leones... ...que son un enorme negocio al parecer... ...y también un riesgo... ...para la conservación... ...¿cómo
14: son estos lugares? Hay algunos que son terribles... ...hay otros que son necesarios... ...actualmente <coughs> hay más leones en cautividad... ...que en libertad... ...en libertad se calcula que en África... ...quedan entre unos 23.000 y unos 30.000 leones libres que eso no es nada, si tú lo divides por los países africanos donde donde el león ah, todavía existe, es un número irrisorio. La única forma, eh, hay que tener en cuenta que los leones tienen camadas muy pequeñas y les cuesta mucho reproducirse en, en, en grandes números. La única forma de traerlos de vuelta a esos lugares salvajes es reproduciéndolos en cautividad, pero llevando a cabo una estrategia para que los primeros años de cautividad el león viva y se sienta ...completamente salvaje... ...y ese es, el, ese es el grave problema... ...eso es lo difícil... ...una de las eh, organizaciones que fui a visitar en Zimbabue... ...la de las cataratas Victoria... ...como bien decías... ...que se llama Lion Encounter... ...es una organización que utiliza el ecoturismo... que ...es una organización privada... ...porque la mayoría de organizaciones que se dedican a salvar la fauna en África... ...son privadas... ...es una organización privada que para financiarse... ...deja que los turistas... ...puedan caminar con los leones muy jóvenes... ...no se les puede tocar... Eh, aunque yo lo hice, pero en, en teoría no se puede tocar, eh, y solo, eh, solo hasta los 10 meses Entonces de ahí ya vuelven a, a, a un estado semisalvaje y de ahí después a un estado salvaje. Es una proporción muy pequeña de todos los leones que tienen, pero utilizan eso para, para poder repoblar. Por otro lado, hay muchas organizaciones en Sudáfrica, que crían leones como si criasen perritos o pollos o para venderlos al mercado internacional y para venderlos al mercado asiático donde con el león se hacen barbaridades como pasteles de león con los huesos, donde se les cortan las, a, las pezuñas y la cabeza, donde eh, se hacen pasteles de león que es, vale como mil dólares el pastel eh, de hecho un león los huesos de león en África los puedes conseguir por unos tres mil dólares pero si tú los llevas a Asia y haces todas estas cosas, el cada león te sale por unos, una ganancia de unos 60.000 que eso no es nada comparado con el rinoceronte y con otros animales. que De
0: eso Pero... también quería hablar de la situación del rinoceronte, por ejemplo, nos sitúas en Gautens, en Sudáfrica ahí nos hablas de este, que es uno de los mamíferos más viejos del planeta de la situación de los cazadores furtivos que aunque los encarcelen o los pillen, luego las penas son relativamente bajas, no le sale a cuenta ir a la cárcel incluso. Si es que hay penas porque la mayoría de arrestos
14: acaban en nada. Eh, estuve con una organización uh, que se llama ProTrack, que también hay una, un, una buena explicación en el libro, que son como una especie de cazadores de, de cazadores furtivos. Son como guardabosques pa, paramilitares. Eh, el rinoceronte es quizás la criatura más en peligro ahora mismo en, en África. Eh, del hay varias especies. Del rinoceronte negro blanco del norte solo quedan dos. Y los dos son hembra. Es decir, ya le podemos decir adiós. Del rinoceronte blanco, eh, negro y blanco, en total quedarían unos, un, unos diez, entre 10 y 15.000 ejemplares en toda África, cosa que no es nada. Eh, es un animal que si no se le protege ya, le podemos decir adiós para siempre. Y en Asia, un rinoceronte piensa que... El cuerno de un rinoceronte negro está valorado... Los dos cuernos están valorados en unos 400.000 dólares. Solo los cuernos.
0: En realidad es lo que quieren. Muchas veces los matan, les quitan los cuernos y dejan el cuerpo. De
14: hecho, la gente local no mata rinocerontes. Matan cebras, matan antílopes, matan kudus, matan, matan animales para comer. Los leones, los rinocerontes, este tipo de animales son encargos que vienen específicos de Asia para asesinarlos y para llevar sus despojos a, a Asia. Como te decía, un cuerno... Eh, cuesta unos mil dólares, pero tú una vez el cuerno eh, lo conviertes en un vaso, en unos palillos para comer o alguna cosa así, el valor sube y es una inversión porque como esos animales van a desaparecer, eh, el valor de esa, de esa cosilla solo subirá. También se cree eh, en países como en Vietnam o en China que con el cuerno de rinoceronte que, que está hecho de queratinina, que es una, la misma sustancia que con la que están hechas nuestras uñas o nuestro pelo, uh -huh. ellos se creen que si tú tomas eso en polvos o en otro tipo de, de, de fórmulas, cura el cáncer. Está 100% probado, que eso no, eso no es cierto, pero aún así siguen matando a rinocerontes para curar el cáncer.
0: En el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica, ahí nos hablas de otro animal, un animal que ha sido famoso como consecuencia del coronavirus, los pangolines y de las escamas de los pangolines, que también están muy valoradas en el mundo. Muchísimo, del pangolín se valora todo, las, las escamas, la carne. Qué? Pues
14: eh, depende del país y depende del mercado. Al pangolín, como bien dice se le acusó de ser el, el, el portador del, del, del COVID-19, del COVID pobrecillo. Eh, no tiene nada que ver, está más que probado que no tiene nada que ver. Eh, el pangolín... En África, por ejemplo, el pangolín es ahora mismo, el, digamos que con el, el rinoceronte el, más, el animal más protegido de África, se matan cientos de miles de pangolines, de hecho en Sudáfrica es ilegal, eh, puedes ir a granjas de pangolines, pero ir a ver pangolines en estado salvaje, que es una cosa que yo hago en el libro, uh -huh. eh, roza la ilegalidad porque es... Se guarda en secreto y muy, muy en secreto dónde están las madrigueras, dónde están estos animales porque están a punto de desaparecer y son susceptibles de ser cazados. ¿Por qué? Eh, se hace de todo, se ha, eh, por ejemplo en África, en Sierra Leona y sobre todo en centro de África, los pangolines se utilizan mucho para hacer magia, magia negra y otro tipo de cosas. En el sur de África, donde los bosquimanos no matan pangolines, sino que utilizan los cuerpos de los pangolines muertos con los que se encuentran, eh, son animales que ellos los veneran mucho y de hecho dicen que el pangolín es el rey de la selva y no el león, el pangolín es el animal que trae el viento, que trae el agua, es un animal muy espiritual... Entonces cuando tú te vas ya a, a Asia, completamente cambia la cosa. Al pangolín se le mata por la, para producir medicina natural, que cura varias cosas, entre ellas también el cáncer, eh, desde la carne, las escamas, eh, se utiliza todo el pangolín. Eh, Pero no es cierto. No es cierto. No ayuda en nada es más una superstición es completamente superstición y de hecho en esos mercados como el mercado de Wuhan que aparentemente puedes encontrar todo tipo de animales había pangolines y, y por eso se le acusó eh, de esas cosas y es un animal realmente fascinante hay que pensar que el pangolín de Termic, porque hay varias hay varias clases sí. pero el de térmico es el que conocemos todos con las escamas grandes y el morro muy, muy alargado es un mamífero y tiene 85 millones de años 85 millones de años Toda la evolución, o sea, está ahí, en ese pequeñito animal extraño que parece como salido de una
0: película de ciencia ficción. Bueno, por eso no es tan exótico, ¿no? Exacto. Los últimos días del África Salvaje, el libro de Amador Guayar. Gracias por llevarnos a África y por contarnos lo que está allí pasando para que tomemos conciencia. Buenos días. Gracias a vosotros y a la editorial Diéresis por uh, apostar por este
14: libro. Uh, y a la gente viajera. Seguid viajando.
1: En Onda Cero, gente Viajera. Carlas Lamelo, Este verano vas a disfrutar con la operación
5: salida. Y soplé, y entonces me puse muy contento, claro, dijo, 0-0, continúe. Y dije, ole, gloria bendita. Y me puse a hacer el idiota, en plan, Todo va bien, bien. Y cuando di la vuelta rotonda, llegó a recibir, me paró otra vez y dije, se ha enfadado, algo ha ¿Qué ha hecho, pasado. ¿qué he hecho? ¿Qué Y ha pasado? me paró y me dijo, tiene usted el piloto de atrás
0: roto, que no vuelva a ocurrir. Y dijo, coño. Este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida. El podcast de Ponle Freno, ya disponible en ponlefreno.com, la
6: app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de A3 Media. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
4: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
5: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Los fines de semana abrimos la terraza con Nacho Arias.
5: Te propongo un plan que no podrás rechazar. Venir a la terraza el fin de semana. Te invito a probar un refrescante cóctel donde se mezclan los destinos más atractivos con eventos, personajes, lugares, noticias curiosas. Vente a la terraza el fin de semana.
1: Viajes, gastronomía, música y mucho más en la terraza del fin de semana. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano el día y hora y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglas.es.
4: Carglas cambia, Carglas repara.
1: Mientras tú escuchas esto, Olga está corrigiendo unos exámenes, Roberto está preparándose un guión y Hugo está saliendo a entrenar. Y al mismo tiempo, todos están buscando la cura de la leucemia infantil. Porque todos los que colaboramos con la Fundación 1 entre 100.000 formamos parte del mayor equipo investigador del mundo. Súmate en 1 entre 100.000.org. Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Pues como habíamos prometido nos vamos a Grecia porque pocos lugares habrá en toda Europa con mayor carga mítica que el Monte Olimpo la residencia de los dioses de la antigua Grecia pero esta montaña existe por supuesto que existe y es el destino de montañeros de todo el mundo que quieren realizar al mismo tiempo una inmersión en la mitología y en la naturaleza Ángel Martínez Bermejo ha cumplido con la ilusión de ascender al trono de los dioses y no solamente ha vuelto porque está mejor entre los mortales sino que nos lo va a contar ¿Qué tal Ángel? Buenos días otra vez
10: Buenos días, Carlas.
0: ¿Qué tal se siente uno cuando ha llegado ahí a ese lugar de divinidad?
10: Bueno, subir al Olimpo es una de las ilusiones de cualquiera que en Europa ame las montañas, así que supone la culminación de un sueño. Bueno, tal vez se trate de un sueño pequeñito, ya que hablamos de una montaña que no llega a los 3.000 metros y que no presenta dificultades técnicas. Pero hay tantos mitos a su alrededor que se trata de una cumbre muy especial. Además, si se empieza en el pueblo de Litójoro, hay que subir bastante y alcanzar la cima pues implica el orgullo de conseguir una meta a pesar del esfuerzo que ello suponga. Para los que amamos no solo las montañas sino también Grecia, el Olimpo por supuesto es un destino al que hay que ir al menos una vez en la vida.
0: ¿Y dónde se encuentra exactamente el Olimpo? Sabemos que está en Grecia, pero ¿en qué zona?
10: Bueno, pues el Olimpo, que es la montaña más alta de Grecia, que tiene 2.900 metros, y se encuentra en la región de Tesalia, cerca ya de Macedonia. Litógero, que como ya he dicho es el pueblo que sirve de base para la asc ascensión, está a unos 90 kilómetros al sur de Tesalónica, la segunda ciudad de Grecia, y a unos 400 al norte de Atenas. Está bastante cerca de la costa del mar Egeo, así que el desnivel es bastante fuerte en esta zona. Litójoro está a unos 300 metros de altitud. Si estás allí al atardecer, cuando el sol se pone por el otro lado de la montaña, ya ves que las sombras cubren rápidamente esta montaña que parece llegar al cielo. La cumbre rocosa recibe el último rayo de luz y aunque solo sea por el contraste con las oscuras gargantas que surcan las laderas, pues parece brillar. No es para menos, ya que se trata, como hemos dicho, de la morada de los dioses. Homero ya nos habla de los pliegues misteriosos de la montaña en la que se encontraban los palacios de los doce. ...dioses olímpicos que se reunían tempestuosamente en la cumbre.
0: Entiendo que esta subida es factible, ¿no?, para cualquiera que esté un poquito en forma...
10: Bueno, la poeta Zafo de Lesbos escribió que «Sendero hacia el Alto Olimpo no lo hay para los mortales». Pero esta afirmación evidentemente no es cierta, al menos si hablamos del Olimpo material, o sea, el físico, el geológico. La subida, sobre todo en verano, es fácil, aunque puede resultar un poco cansada para quienes no estén acostumbrados. Además, desde el Itógero se puede ir en coche o en taxi hasta Prionia, lo que permite ahorrar 5 o 6 horas de caminata y unos 800 metros de desnivel. Pero en la medida de lo posible... Yo recomendaría hacer la ruta completa desde El Litójoro, donde hay alojamientos, restaurantes y tiendas de comestibles. Oye, Y esta subida, como
0: decíamos, eh, se puede hacer en cualquier momento si uno va por allí, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar subiendo?
10: Bueno, la manera habitual de hacerla es en dos días y con independencia del lugar de partida, lo normal es pasar una noche en el refugio que se encuentra en el camino, donde se puede encontrar cama y comida, así que se puede subir llevando un peso mínimo.
0: Y por cierto, eh, cuéntanos ¿Cómo es la subida, este trono de los dioses Olímpicos?
10: Bueno, para mí siempre Tiene algo de mágico emprender De buena mañana el camino y adentrarme en la naturaleza Y mucho más, por supuesto, cuando Se trata de una montaña semejante Nada más pasar la última casa del pueblo El camino entra en un valle que surge Desde lo más profundo de la montaña Y se avanza por territorio De un parque nacional, pues entre Robles, Fresnos Y Arces, siguiendo una senda Que corre junto a un arroyo Pero esta imagen idílica que te estoy contando era hasta hace pocas décadas una expedición llena de peligros, no porque estos valles fueran las fincas privadas de los dioses olímpicos, sino porque eran el territorio al que no llegaba la ley y por donde los bandidos imponían su fuerza. Durante siglos, los cleftes, bandas de ladrones que dominaban la región, emprendían sus expediciones de saqueo desde sus escondrijos en estas soledades. Ahora no hay que tener temer a estos cleftes, pero los primeros montañeros que en el siglo XIX pretendieron escalar el Olimpo fueron asaltados por estos bandidos montañeses. Bueno, ahora, sin este problema, al cabo de unas horas se llega al monasterio de San Dionisos del siglo XVI que surge como una roca de la ladera de la montaña en este valle boscoso. La fuente que brota en un rincón del patio alivia verdaderamente todos los males. Y luego, unos pocos minutos más tarde, aparece Prionia, a donde llega la carretera y donde, afortunadamente, hay unos merenderos. Es el lugar para donde comer y descansar antes de seguir.
0: Oye, pero antes de seguir, eh, ¿cuándo se alcanzó
10: por primera vez la cima del Olimpo? Bueno, si hablamos de los, de los mortales, de nosotros, el primero del que hay constancia fue Cristos Cácalos, un cazador y leñador local que sirvió de guía a dos viajeros suizos fue en agosto de 1913 hace exactamente 110 años conocemos la gesta de Cáctalos por sus acompañantes los suizos wasonaz y bot bobby que dieron a conocer su hazaña en toda europa y ellos dijeron que Cáctalos fue el primero en alcanzar la punta míticas y que escalaba descalzo y lo más emocionante que este leñador probablemente analfabeto había ido componiendo durante el ascenso un poema que recitó ...a voces al alcanzar la cima... Decía, no grites míticas ni suspires, ha sido conquistado por Cácalos el hombre más valiente. Mm. Él era consciente de la proeza que había conseguido. Claro, es que el camino sigue cuesta arriba, ¿no? Sí, siempre, siempre cuesta arriba, porque todavía quedan mil metros de desnivel hasta alcanzar el refugio. La subida se nota en las piernas, en el aire más fresco, y en que se dejan atrás los fresnos y los robles y se empieza a caminar entre pinos y abetos. Y así, diez horas después de salir del litójoro, se llega al refugio. Allí se toma una paz en una leitera, se bebe una cerveza se devora un plato de espaguetes y justo antes de caer desplomado en el camastro hay que hacerle esfuerzo y salir, asomarse a la, a la terraza y ver cómo el mar allá lejos, allá abajo, desaparece en la oscuridad Es la misma imagen invertida que había tenido 24 horas antes desde el pueblo cuando veía cómo las sombras cubrían la montaña y la cumbre parecía brillar con el último reflejo de, la, de luz del día
0: Imagino que la mañana siguiente se empieza bien temprano
10: Sí, bien temprano. Con el amanecer uno disfruta del desayuno en la montaña en un bosque algo digno de dioses. Así que los trabajadores del refugio eran, pienso que son los equivalentes a los coperos de los dioses antiguos. Comienza la subida, el bosque clarea y... Los árboles se convierten en arbustos y pronto hasta estos desaparecen. En la ladera pelada una simple vereda serpentea hacia una crista redondeada. A la derecha cae la pendiente por la que se sube y a lo lejos se ve el mar. Donde seguramente piensas había gente bañándose tranquilamente en la playa, disfrutando del sol y de no hacer nada más. Pero bueno, cada uno elige su destino. Al final... ...después de mucho subir y subir se alcanza la cumbre... solo para descubrir que, como cubre casi siempre, no es la cumbre verdadera... ...realmente a donde se llega esa escala... ...una de las muchas cimas del Olimpo, pero ni mucho menos la más importante... ...allí enfrente surgen Míticas... ...la verdadera cima, el lugar donde se reunían los dioses... ...es apenas 50 metros más alta que escala... ...pero para llegar a ella hay que descender por una ladera empinadísima de piedras sueltas... ...pasar por un estrecho collado... ...que es una loma entre dos espantosos precipicios... ...o eso me parecieron a mí y luego retomar la subida a la última cumbre por otra cuesta más empinada todavía. Míticas parece de verdad algo digno de un dios. Me estoy cansando un poco, ¿eh, Ángel. A ver, al final la, la, la subida será realmente complicada después de todo. Bah, yo confieso que dudé de si continuar o no, si podía hacerlo o era demasiado difícil para mí, pero me uní a un grupo y me lancé a la conquista de Míticas y poco a poco, con mucho cuidado, sin mirar para abajo y sin detenerme para tomar ninguna fotografía, utilizando frecuentemente las manos fui subiendo hasta que de repente me encontré en la cima. Buah,
0: qué momento, ¿no?
10: y ahí mires hacia donde mires la vista se extiende a decenas de kilómetros de distancia, con buena parte de Grecia extendiéndose hasta el lejanísimo horizonte parecía que la tierra entera se encrespaba hasta alcanzar este punto y luego se precipitaba desde aquí hasta el mar ese mismo mar por donde navegaron héroes y semidioses en las reuniones entre los dioses en este punto se escribía, se escribía el destino de los humanos y por ejemplo la Odessa empieza precisamente con una de estas asambleas y en ella se decide el futuro de Ulises cada año llegan a este punto Centenares y centenares de caminantes. La ascensión no tiene pasos difíciles de escalada y, por tanto, no es algo realmente prodigioso. Pero para conseguirlo, sí que hay que esforzarse y, sobre todo, no rendirse. Llegar hasta allí es algo más que la subida de una montaña, es la inmersión en el mito y, sobre todo, en una aventura personal que se disfruta enormemente.
0: Pues un buen viaje el que hemos planteado al Monte Olimpo en Grecia. Ángel Martínez Bermejo, cuídate mucho, hasta la próxima.
10: Un saludo.
1: Carlas Lamelo, gente viajera. Empieza el fin de semana con Susana Pedreira Por fin es verano y en la radio nos permitimos un alto en el camino Con nuevas voces, con otra actualidad, con muchos planes, con libros, viajes, risas Y sobre todo, con muy buena compañía Un alto en el camino, una parada para disfrutar de las mañanas del fin de semana Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Con Susana Pedreira, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
2: Un verano de lujo para descubrir Madrid En un hotel de diseño con 12 plantas diferentes Parking incluido Una magnífica piscina Bebidas de bienvenida Una experiencia refrescante y única
6: Hotel Puerta América Desde 55 euros por persona Reserva ya
5: en hotelpuertaamerica.com
1: Onda Cero Madrid
5: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más?
1: La espera se ha hecho larga, los días eternos, pero por fin llegó y ahora toca disfrutar. Días de verano, de planes, descanso, ocio y diversión. Hagas lo que hagas, te acompañamos. Este verano, Onda Cero va contigo. Con una programación variada y entretenida que te hará olvidar las altas temperaturas, debates de interés, las voces de la actualidad, cultura e historia, viajes y deporte. Y como siempre, el mejor humor. Este verano, Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, gente viajera.
0: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, la gran migración, el mayor espectáculo de fauna salvaje en África, más de 2 millones de herbívoros seguidos por sus depredadores, ya están en Kenia, en el Parque del Masai Mara y Mariano López, que es gran amante de estos territorios, nos propone un viaje a Kenia siguiendo las huellas de Memorias de África. Recordemos que la película ganó Mariano 7 Oscar, qué barbaridad, es un peliculón, por cierto.
11: Sí, sí, yo creo que, que es de estas películas que pasados los años puedes volver a verla y sigues disfrutando con ella porque, bueno, tiene escenas más que memorables, sobre todo para los que amamos esos territorios.
0: Bueno, han pasado casi tres décadas desde el estreno de Memorias de África, siguen siendo muchos, muchos los viajeros que siguen llegando a Kenia en busca de las huellas de sus protagonistas y con el deseo de vivir las emociones de un safari fotográfico en el Masaymara, la propuesta que les trae hoy Mariano López.
11: Pues sí, vamos a ir al Masai Mara, Carles, pero ya que tenemos que pasar primero por la capital de Kenia, por Nairobi, pues nos vamos a detener, si te parece, en la casa de la autora del libro en el que se inspiró la película, la escritora danesa Isaac Dinesen, seudónimo literario de la baronesa Karen Blixen. La casa se encuentra a muy pocos kilómetros al suroeste de Nairobi. Fue construida por encargo de la escritora y de su marido, el barón Blixen, cuando Dos se separaron, la casa pasó a la baronesa y allí vivió su romántica historia con el cazador Dennis Finch Hatton, hasta que eh, tuvo que regresar a Dinamarca tras el fracaso de su plantación de café y tras la muerte en accidente de avioneta de Dennis Finch Hatton. Fue ya en Dinamarca cuando escribió Memorias de África, un maravilloso libro que comienza con una frase célebre en la literatura y en el cine, yo tenía una granja en África al pie de las colinas de Conk.
0: Se siguen viendo esas colinas desde la casa hoy la verdad es que no, las vistas no han cambiado tanto.
11: No, no, la casa sigue estando al pie de las colinas y mantiene despejadas sus espléndidas vistas a los cuatro picos de Gong, una cresta del Valle del Riff cuyo nombre deriva de una palabra más que significa manantial de rinocerontes. La casa se convirtió en museo un año después del estreno de la película, cuando empezó a haber una demanda de turistas, de viajeros que querían conocer conocer cómo era la casa que salía en la película, cómo era la casa de Karen Blissen y de Dennis Fitzhatton, porque el cazador utilizó la misma casa, la mansión, como sede de su empresa de safaris. Los museos nacionales de Kenia, bueno, pues alertados, se pusieron a buscar, encontraron y compraron gran parte de los muebles de la baronesa que habían sido vendidos en Inglaterra décadas atrás. Y ahora la casa-museo puede presumir de poseer un ambiente prácticamente igual al que se ve ...en la película Memorias de África.
0: Fíjate, Mariano, una de las cosas que me sorprendió cuando estuve por allí... ...yo pensaba que sería un sitio pues, con muchos viajeros y muchos visitantes... Al menos, ...a lo mejor tuve suerte, ¿eh? que también puede ser... ...pero no había mucha gente... ...le explicamos a la gente viajera... ...cómo se llega hasta la casa... ...si es fácil organizar una visita...
11: ...es fácil organizar la visita... ...y es, es verdad que bueno... ...que también a veces... En ...los circuitos organizados... ...los tours... ...pues digamos... Esta, ...aceleran la, la estancia en Nairobi... ...para que cuanto antes los visitantes... ...lleguen a los parques... ...y en especial al Masai Mara... ...pero es muy fácil... ...porque está a menos de 10 kilómetros... En, ...en el cruce de la carretera con Bombasa... ...y se puede llegar en coche alquilado sin ningún problema, en taxi en autobús de línea, hay una parada de autobús cerca, pero la mayor la mejor opción es eh, contratar el servicio de una agencia local, allí o aquí, desde aquí, desde España, y hay algunas agencias que organizan la visita en coche de época, no te lo pierdas, y luego no fue además, mi caso,
0: no fue mi caso María, ¿no? <ríe> bueno,
11: bueno, tienes un punto esas cosas y luego además sustituyen el coche de época por un todoterreno un vehículo necesario para visitar, atención, la la tumba cercana de Dennis Finch Hatton. El cazador se estrelló con su avioneta en los terrenos del Parque Nacional de Sabo, al suroeste de Nairobi, un parque también famoso por otra película, Los demonios de la noche, protagonizada por Val Kirmer y Michael Douglas, una historia basada en un hecho real, el constante ataque de dos leones del Sabo a los trabajadores del tren entre Mombasa y las montañas de la luna en Uganda. Finch Hatton murió en ese parque, en el Sabo, pero había pedido que sus restos descansaran en las colinas Tengong y se cumplió su voluntad. Su hermano levantó un obelisco junto a la tumba y colocó una placa que ahí está, con la cita de un poema inglés del poeta Coleridge, un epitafio que dice «reza mejor quien mejor ama todas las cosas, hombres, pájaros y bestias». Se dice que hay una pareja de leones, se dice ya en la película, se dice que una pareja de leones visita esta tumba cada atardecer. Una leyenda que ningún espíritu romántico puede decir que no es verdad Una
0: historia más bonita, oye ¿qué? ¿hay algún otro lugar de Nairobi que nos recomendarías antes de irnos al Mara? Eh?
11: Pues sí, un hotel, el Hotel Norfolk, que aparece en la película y que fue utilizado por el barón Brixen como base para sus safaris. Es un hotel muy singular, abrió sus puertas en 1904 y se anunciaba entonces como el único hotel construido en piedra en el este de África. Y tenía además y tiene techo de tejas en muchas de sus construcciones. Presumía también de tener una sala de billar y un chef francés. El Theodore Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos, y el barón Baden-Powell, el fundador de los Scouts, se contó entre sus primeros clientes famosos. Es un hotel configurado con bungalows rodeados por jardines tropicales que tiene dentro de su recinto un aviario con pavos reales y en el exterior ahora tiene un campo de golf que lleva el nombre de Karen Blixen. Merece la pena ir al menos a su terraza a tomar el té o a pedir un pastel de riñones, la especialidad de la cocina.
0: Y ahora ya, sí que nos vamos al Masai Mara, ¿no?
11: Venga, Mara, en la lengua de los Masai significa moteado. La expresión se refiere a los arbustos, a las pequeñas acacias que salpican y colorean de verde la tierra amarilla que acompaña al cauce del río. El río bautizado también como Mara, el río que da nombre al parque más conocido de África, el Masai Mara. El parque se creó en 1961. Diez años antes había creado su vecino, el Parque Nacional del Serengeti. En Tanzania ambos parques acogen la gran anual de casi dos millones y medio de herbívoros como comentabas a los que siguen sus depredadores, millón y medio de ñus, millón medio millón de gacelas, 250.000 cebras, se dice pronto hay que verlos juntos y miles de antícolos, pues en particular Topis y Congonis que viajan cada año hacia el norte del río Mara cuando en el Serengeti sufren la sequía y permanecen en el mara hasta que regresan las lluvias a Tanzania. Los Ñus dirigen la migración, viajan pegados al río que cruzan casi a diario de orilla a orilla en pequeños grupos, un lento peregrinaje en zigzag que les mueve siempre hacia el norte y siempre junto al río. La fecha en la que se alcanza la máxima concentración de animales depende cada año del régimen de lluvias y de la intensidad densidad de la sequía. Por lo general es la semana que viene, a primeros de agosto, cuando la gran migración alcance ya las verdes praderas, alcanzará ya las verdes praderas del sur del Masai Mara. Ya hay noticias de que este año se ha adelantado esa concentración y yo probablemente en unos días tendremos la máxima densidad de animales.
0: Pero es una de las consecuencias del cambio climático, sí. está claro. Eh, muchos documentales nos han mostrado ese espectáculo que supone cruzar el río Mara, que lo hacen los news, claro, es posible ver ese paso del río, no en un documental, me refiero ahí en primera persona cuando se viaja al Mara durante el mes de agosto.
11: Claro que es posible, aunque no es seguro, eh, es, no, es un, no es algo que, que responda a un patrón que dices algo ahora y, y justo lo voy a ver. Es cuestión de suerte y a veces de suerte y de paciencia. Mi consejo es ampliar, tener des, en, en una estancia en el parque al menos de tres noches. Cuanto más noches esté, más farise fotográficos se puede realizar, más posibilidades tienes. Y dedicar al menos una de las salidas a localizar un grupo de news de cerdas de cancelas que parezca que está ya, ya, ya a punto de cruzar y aguardar pacientemente oculto. Yo tuve la suerte de, de poder verlo, pero eh, me costó tres horas, eh, digamos camuflados allí con nuestro Land Rover sin hacer ruido, sin fumar, sin nada para esperar a que se produjera el salto. Y la conclusión es que merece la pena. Es, ...ver de repente esa explosión de los animales... ...cruzando el río con los cocodrilos atentos... ...los buitres ya colocados en posición... ...y el sonido que tiene ese salto espectacular... ...merece la pena esperar.
0: Pues ahora nos toca la música para despedir el programa.
11: Pues no podía ser otra opción... ...el tema principal de Memorias de África... ...la banda sonora de la película compuesta por John Barry... ...Yo tenía una granja en África... ...el mejor tema musical, creo... Para soñar con África. Por
0: cierto, Mariano, que a partir de la próxima semana, durante todo el mes de agosto, ya no habrá viajes con música, o sí, pero en cualquier caso serán a bordo de un ferrocarril. Cerramos un paréntesis porque en septiembre volverá a este espacio habitual. Que tengas una feliz semana y hasta la próxima. Nos dejas con una música excelente hoy, es maravilloso.
11: Sí, feliz semana. disfrutar con esta música. Gracias.